1: Bienvenue au 13e étage, je m'appelle Jean-Philippe Jalbert, je suis animateur, entrepreneur et développeur immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer ce podcast spécial parce qu'habituellement on présente l'éco-animateur brièvement. mais Aujourd'hui, on va aller dans le vif de certains sujets. J'ai l'honneur d'animer ce podcast-là avec François Lamarche aujourd'hui. Salut JP, comment ça va? Ça va super bien, toi?
0: Hey, ça va super bien, moi aussi je suis excité parce que je pense que notre invité aujourd'hui est hot, hot, hot Puis on va parler. Des vraies affaires pour vrai là.
1: Ah ouais. Puis en fait aujourd'hui on va parler de, de, de femmes en affaires, optimisation de la finance, d'assurance de personnes, de l'application pour la réalité des entrepreneurs. Et on va parler de ça avec Christiane Van Bolus.
2: Salut Chri les gars.
1: Salut comment ça va? Salut Christiane. Bonjour bien bienvenue. Euh, oui, ouais. Christiane est planificatrice financière, conseillère en épargne collective et conseillère en assurance collective de personnes dans le cabinet Solutions Financières Wallace Van Bolus Inc. Donc Aujourd'hui, Christiane, avant, pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait, parle-nous un petit peu de ce quoi ça fait, ça, euh, en fond, un, une planificatrice financière, une conseillère en épargne, une conseillère en assurance. Parle-nous je... de toutes les lettres qui suivent ton nom, là. <rire>
2: <rire> ben, la façon que j'aime l'amener, puis moi, je suis une, une grande voyageuse, j'adore voyager. Euh, j'aime toujours faire le parallèle avec les voyages. Mettons que les boys, on décide qu'on part en road trip, on est dans l'idée qu'on s'en va en Californie, Minimalement, ça va nous prendre une carte routière ou un GPS pour nous rendre à destination. La planification financière, c'est un petit peu ça. En fait, c'est notre carte routière pour ne, nous rendre euh, à la, vers l'atteinte de nos objectifs financiers. Donc, moi, ce que j'aide, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens euh, à appliquer leur carte routière pour se rendre euh, et atteindre leurs objectifs financiers.
1: C'est vraiment suave. Hein, c'est pas sexy de même non, quand j'ai cru de Parti en Californie. Ouais, <rire> Puis, puis Christiane, ça fait combien de temps que tu fais ça? Parle-nous un petit peu de ta business puis exactement qu'est-ce que tu fais. C'est quoi ta clientèle peut-être un petit peu aussi?
2: Moi, j'ai commencé en 2008. Donc, euh, j'avais fait un sais, tout droit sorti de l'université. Puis, euh, puis j'aime bien parler un peu de mon parcours avant euh, d'arriver dans le monde des services financiers parce que c'est ce qui m'a aidé beaucoup à définir puis à, à savoir que le, le domaine des services financiers, c'était vraiment pour moi. Tu étais euh, déjà
0: entrepreneur avant, Tu étais
2: déjà entrepreneur, c'est ça. Moi, je viens du monde de, de la natation, du sauvetage. Euh, J'étais une grande passionnée, très impliquée auprès de la société de sauvetage. Je suis toujours d'ailleurs. Et euh, j'ai coaché, j'ai enseigné, euh, j'ai fait beaucoup de formations dans mon cours de sauvetage euh, océanique en milieu, euh, donc mon cours de sauveteur océanique à Hawaï. Puis c'est une expérience qui m'a fait triper ben raide. Et euh, ben, j'ai décidé à 18 ans que je partais ma propre compagnie de formation de sauvetage à Hawaï. Donc à chaque année, j'amenais un groupe de euh, 40 sauveteurs du Québec à aller faire leur certification là-bas euh, c'est un, un voyage de deux semaines où la première semaine, c'était euh, le cours. C'était super intensif. Puis juste pour situer les gens, c'est un, un peu comme Baywatch, si on veut. Euh,
1: oh, on imaginait déjà ça, mettons. Là. <rire> Écoute,
2: ça a l'air vraiment passionnant. C'est pas... hyper exigeant. Puis... Euh, ce que j'ai beaucoup aimé de cette expérience-là, c'est que rapidement, ça m'a permis d'identifier que j'étais une entrepreneur. C'est-à-dire que euh, j'aimais ça runner ma propre, ma propre bosse, gérer mon horaire, avoir une certaine liberté, euh, construire ma business comme moi je l'entendais bien. Donc ça, c'était super important pour moi dans mon éventuelle carrière de retrouver ça. Aussi, pour moi, c'est important qu'il qu y ait une, une forme de création de valeur. Enseigner le sauvetage, partager les premiers soins, c'est le seul sport où le but ultime, c'est de sauver des vies. Euh, D'impliquer des, des jeunes dans une formation de haut niveau en sauvetage où souvent, il faut qu'ils s'entraînent pendant un an euh, pour arriver et survivre la semaine de cours, euh, c'est incroyablement gratifiant de voir les limites qui dépassent, qu'ils n'avaient qui jamais imaginé... Euh, possible, j'éprouvais toujours une grande, grande reconnaissance euh, euh, et un, un, un j j de rester humble et très, je me trouvais très privilégiée d'être témoin de ça. Et donc cette, ça reste, cette...
0: ça reste que vous sauvez des vies pareilles. Ben, je c'est dur de rester humble là-dedans pareil. Mais
2: puis on en a eu des vrais sauvetages là, dans le cadre de nos. Euh, nos, nos, nos formations, ça a juste à donner qu'on était à la bonne place au bon moment. Euh, S'il y a une place euh, ou un timing pour te blesser, ben, c'est à côté euh, d'un groupe de sauveteurs qui sont en entraînement euh, où tu as 40 personnes qui viennent s'occuper de toi. Euh...
1: es sûr que tu vas être pris en charge.
2: <rire> oui, c'est ça. Euh, mais tout ça pour dire que, rapidement, j'ai identifié que je voulais être maître de mon temps, je voulais être travailleur autonome, mais... Plus que tout, je voulais qu'il y ait une forme de création de valeur euh, dans mon travail. Euh, tout ça, cette business-là, je roulais ça en même temps que je faisais mon bac en finance euh, à l'Ucam. Et euh, quand j'ai parti l'entreprise, ben, moi, je voulais être certaine d'avoir une bonne structure, me mettre de l'argent de côté, payer le moins d'impôts possible et tout ça. Donc, on m'a présenté à un conseiller financier qui m'a accompagné pendant plusieurs années. Puis là, quand j'étais rendue à la fin de mon bac, je me questionnais à savoir si j'allais faire une maîtrise, euh, si je me lançais tout de suite sur le marché du travail. Et euh, Alex, qui était mon conseiller, m'a dit, tu Christiane, euh, je connais ton profil. Je pense que tu serais bonne dans un service financier. Donc là, finalement, il m'a présenté à notre directeur. Puis j'ai fait mes examens de l'autorité des marchés financiers parallèle à ma dernière session de bac. J'ai fini le 15 et le 16 juin 2008, j'ai commencé dans le bureau. C'est ce un je... beau bon milieu pour la création
0: de valeur, en fait. Oui,
2: exactement. Puis c'est pour ça que je fais le parallèle avec le sauvetage. C'est que je suis travailleur autonome. J'ai mon cabinet en services financiers. Mais surtout, je peux dire qu'à chaque jour... J'aide des gens à se rapprocher de leurs objectifs. J'aide les gens à payer le moins d'impôts possible. J'aide des gens à se mettre des sous de côté pour pallier à des, 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 des événements qui contrôlent pas nécessairement ou, à l'inverse, mettre des sous de côté pour des objectifs, que ce soit court, moyen ou long terme, pour la retraite. J'aide des gens dans le démarrage d'entreprise j'aide des, des gens à, dans leur transition vers la retraite on s'assure qu'ils ont des, des, des bonnes bases et des bonnes protections en place. Bref, à tous les jours, j'aide les gens.
0: Pas pour toi, Jean-Philippe, mais ah, ça me, sonne de ça, quoi, ça, ça ça me stimule. Moi, il me m'avait parlé comme ça sur la 5 en disant euh, la planification financière, puis qu'est-ce qu'on peut faire. J'aurais peut-être à ça avant. Là, je ne sais pas, je trouve que tu rends bien ça, euh, Christiane. Ah,
1: certainement, puis euh, on va voir euh, Youssef Galage dans les prochains épisodes euh, où euh, Christiane aura la chance de co-animer aussi, où on va parler d'éducation financière euh, générale où, où j'en parle à, de façon régulière, où je trouve qu'il y a un manque au Québec euh, souvent. Mm. Peut-être me dire un petit peu… Euh, je vais juste revenir hein, à ta première
2: question, parce que je me rends compte que je n'y ai pas répondu pas tout. Tu m'as demandé c'était quoi le profil de ma clientèle. Elle est très
1: ben, structurée. <rire> elle est très structurée. <rire> je m'en <rire> allais exactement là, mais vas-y. J'en ah, ben, revenais à genre, c'est quoi le, le type de client que tu vois ben, à ton cabinet?
2: Mes clients, c'est beaucoup des entrepreneurs. D'abord et avant tout parce que je m'identifie à cette clientèle-là. Euh, J'en suis une depuis longtemps, euh, aussi parce que c'est des gens qui sont hyper passionnés, euh, puis ils ont un profil que moi je trouve extrêmement intéressant et c'est stimulant de travailler avec eux autres. Je suis une curieuse aussi, j'aime toujours quand on me parle d'un domaine en particulier, et tout ça, apprendre, découvrir des secteurs que je ne connaissais pas et tout ça. Donc, je vous dirais que ma niche, moi, c'est les, les entrepreneurs. J'ai des entrepreneurs immobiliers, euh, j'ai beaucoup de professionnels comme des médecins. Euh, des dentistes, des pharmaciens, etc. Bref, euh, j'ai toutes sortes de... J'imagine
0: euh, que les entrepreneurs, ils ont, ils ont tellement de travail à faire dans leur business, dans leur quotidien, de, 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 de venir chercher l'information euh, dans, leur, dans leur cadre d'activité. Je présume qu'ils sont mal éduqués peut-être un peu de, de ce côté-là au niveau de ce que toi tu peux les amener.
2: Le gros enjeu, je dirais que c'est le temps. Souvent, euh, les entrepreneurs euh, sont tellement consommer et impliquer dans les activités euh, de l'entreprise qui, des fois, ils ont, ont de la misère à prendre du temps pour eux, pour euh, soit voir à leurs besoins personnels ou, des fois... Euh, ces éléments-là de, de structure sont, sont remis ou repoussés à plus tard. Donc souvent, c'est le temps, l'enjeu, pas nécessairement la volonté. Puis je pense que les gens euh, sont généralement assez euh, allumés et ont la volonté de, de, de mettre en place une bonne structure. C'est juste de trouver le temps, puis dans le quotidien, avec tout ce qu'il y a à faire, euh, c'est là où des fois c'est un peu plus difficile. En
0: tout cas, en à mes notes, euh, je... Les entrepreneurs à l'écoute, soyez là parce que plus tard, je pense qu'on va avoir des sujets vraiment intéressants pour C'est drôle vous, que
1: là. tu dises ça parce que tu voles, es rendu quasiment ah, animateur ah, de ce show-là. Ah, voilà, Mais voilà. j'allais dire, en deuxième partie, autant que l'éducation de, de beaucoup d'entrepreneurs est quand même excellente puis c'est des, des gens qui sont performants, euh, on va toucher des sujets que probablement, facilement, je ne suis pas gêné de dire 90 à 95 des gens qui vont nous écouter ne sont pas au courant au niveau de ces stratégies-là. Fait que je mets un petit peu de tease. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute parce qu'en deuxième partie, ça va brasser. On va commencer avec Christiane. Ben oui. euh, donc Christiane, tu nous as parlé un petit peu de, 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 du type de client. J'écoute, tu me parles de, un petit peu les services offerts, puis en quoi ton cabinet se distingue des autres euh, au niveau de ta clientèle, puis comment tu offres le service euh, à tes clients?
2: Bien, nous, on a vraiment un, un, un service euh, 360 en ce sens que euh, moi, je j'ai la désignation de planificatrice financière, je fais aussi de l'assurance collective. Donc, par exemple, pour mon entrepreneur qui, pas nécessairement pour lui, mais euh, celui qui voudrait pour ses employés mettre en place un régime d'assurance collective, ben c'est une possibilité, ça fait partie des services offerts. On travaille aussi souvent en partenariat avec les professionnels euh, qui entourent euh, l'entrepreneur. Souvent, l'entrepreneur a son équipe de comptables, fiscalistes, avocats. Moi, j'ai l'habitude de travailler main dans la main avec ces personnes-là, ces professionnels-là, pour s'assurer que les stratégies et les solutions qui sont mises en place s'harmonisent bien avec le restant de la planification euh, fiscale et financière euh, d'un individu. Euh, on fait aussi de la gestion de patrimoine, euh, on fait euh, des assurances, donc on couvre vraiment euh, tant les assurances, euh, ce qu'on appelle les prestations du vivant, donc tout ce qui est euh, assurance euh, maladie grave, assurance invalidité, soins de longue durée, euh, assurance santé personnelle, etc. Puis évidemment, euh, prestations euh, d'assurance vie.
1: Finalement, c'est un cabinet de services financiers ultra complet, là. Il n'y a pas grand-chose que tu ne fais pas. Dans le <rire> on
2: travaille très fort. On fait beaucoup de formations. On, on s'entoure des bonnes personnes. On a de l'expertise à l'interne. Euh, on travaille en partenariat avec les, les professionnels, euh, des gens aussi. On essaie de rendre ça le plus complet et le plus facile possible aussi pour notre clientèle.
0: Je pense que tu le fais bien, parce que là, je lis ici, là, 2009, recrue de l'année au Québec. 2012, prix de la relève déterné par la Chambre. 2018, figure parmi les étoiles montantes et les leaders de l'industrie. 2019, figure parmi les top 25 personnalités financières du Québec. La seule femme, d'ailleurs, quand la, la catégorie du conseiller moins de 40 ans. C'est exceptionnel, ça, Christiane. Je veux démarques,
2: là. Bien, humblement, là, je, je considère que je fais juste ce que j'ai à faire, honnêtement. Je... Je travaille fort pour ma clientèle. Euh, je donne beaucoup de... J'investis mon expertise, mon temps, mon énergie, mon cœur euh, dans ce que je bâtis avec mes clients. Puis, en retour, ça, 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 je récolte le, le fruit de ça. Les gens l'apprécient. Puis, euh, puis euh, je réussis bien. Tu peux te vendre un petit peu. Juste... C'est correct. Là, Mais là, je... Non, non. Pour vrai, je fais juste que j'ai à faire, je considère. Cool. Puis oui, c'est sûr que c'est tout le temps le fun d'avoir des petites tapes dans le dos comme ça, puis des mentions d'honneur. Mais bon, euh, je ne le, je, je, je le, je le fais pas du tout pour ça. Là.
0: On en écoute beaucoup de professionnels, JP, à ton micro depuis euh, quelques semaines, puis il y en a d'autres à venir. Puis souvent, je trouve que les gens que tu as invités, les tops qui sont là, mais tu sais, ils disent, ils font ce qu'ils ont à faire, puis ça, ça finit là. Tu sais, la passion, la connaissance, le professionnalisme ressort du langage, c'est vraiment
1: impressionnant, là, en tout cas. Mm. Bien, en fait, euh, T'sais, évidemment, il y, y a une sélection d'invités, puis euh, évidemment, on s'entoure des gens qu'on qu respecte, puis qu'on qu a un intérêt mutuel, puis je pense que le, ce qui est revenu jusqu'à maintenant, puis Christiane ne pauvre encore, mais moi, je pense que c'est tout à son honneur aussi, de, le, les succès, mais c'est l'humilité. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font leur boss, qui font leurs petites affaires, puis c'est un peu ça, les vraies affaires aussi, c'est pas nécessairement de… C'est pas toujours ceux qui sont en avant-plan. pas euh, la
0: story Instagram qui compte, C'est le, le langage qui va être divulgué dans, dans la rencontre client. C'est
1: exactement ça. Euh, on a abordé un petit peu le sujet avec François. Christiane, j'ai goût d'aller là euh, rapidement. Bon, on, on, ça va revenir au courant de, de la saison 1 euh, au niveau de, du mindset un petit peu de, de, de la femme. T'sais. On a parlé un petit peu tantôt, puis j François voulait qu'on aille là. Puis moi aussi, je trouve que c'est une bonne affaire. En fait, j'ai goût de, de te demander, on va en parler dans les prochains podcasts aussi, mais. J'ai goût de te demander, est-ce que ça a été plus dur pour toi en étant une femme dans le milieu financier qui est un peu un milieu... Euh... Chauvin. Chauvin, poussiéreux. Euh, tu sais, c'est pas sexy, l'assurance. Tu le rends sexy, puis ça, ça a l'air super nice quand on t'entend, puis je le répète encore à la deuxième partie, vous allez voir, c'est vraiment cool. Mais j'ai goût de te demander, comment ça s'est passé de ton côté au niveau de ton début de carrière?
2: Pour ma part, c'est pas tant que j'étais euh, une femme pour moi où je sentais que j'avais peut-être des difficulté ou un certain rattrapage à faire. Pour moi, c'était peut-être en raison de mon jeune âge que je trouvais qu'il fallait que je travaille des fois deux, sinon trois fois plus fort pour démontrer aux gens que euh, j'avais l'expertise, les connaissances, euh, la volonté de vouloir aider mon client. Donc, je sentais que c'était peut-être plus l'âge qui jouait contre moi que euh, mon genre... Euh, J'aime penser qu'aujourd'hui, en 2021, les gens, ils se balancent pas mal de si tu es un homme, si tu es un, une femme ou une personne non définie, euh, peu importe ta, ta, ta couleur de peau, que tu sois euh, mauve, orange, noir, blanc. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, les gens recherchent un professionnel qui est compétent. Euh, je pense que la confiance est plus importante que tout. Euh, et je pense que c'est un privilège de mériter la confiance des clients. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je travaille très, très fort pour faire honneur à ça et mériter la confiance que les gens m'accordent. Euh, donc, j'essaie toujours de, de, de me ramener euh, euh, et garder ça en perspective. Là, on est très privilégié en planification financière d'être un partenaire euh, dans les finances des gens parce que c'est très intime, c'est très personnel. Donc, euh, je pense que c'est ça qui est, qui est le plus important, c'est vraiment la confiance. Là, indépendamment du, du genre ou euh, de la couleur de peau ou de, de, de toute autre chose, moi, c'était peut-être plus l'âge où il fallait que je travaille un petit peu plus fort pour démontrer que j'avais les connaissances et que j'étais capable de bien servir mon client.
1: Je pense que j'ai rien à rajouter là-dessus. Ben en
0: fait, j'allais dire, euh, tu sais, est-ce que tu t'es senti un peu comme un imposteur? Parce qu'on a déjà parlé de ça avec Jean-Philippe. Euh, le fait de ton âge ou le fait que les pères te regardent et disent Écoute eh, ça, ça te crée de la jalousie, ça oui, te crée des. Je pense
2: que. Je pense que où il euh, y a peut-être moins de femmes, c'est quand t'es dans. C'est peut-être. Peut-être que je me mets les pieds en bouche là, en disant ça, là. Mais c'est sûr que avoir, C'est difficile d'avoir à la fois une carrière qui est épanouie, fleurisante, stimulante, euh, où tu es au top de ta game, puis d'avoir un équilibre avec une vie personnelle, une vie familiale. Euh, je dirais qu'il y a dix ans, avant que je sois maman, ça, c'était ma plus grosse crainte, c'est-à-dire que c'était de me sentir obligée de faire un choix entre ma carrière que j'adore, qui me stimule, qui m'intéresse, que j'en mange, et, et de devoir faire un choix entre euh, ma, ma vie de famille puis vouloir être une maman qui est impliquée, qui va aux sorties à l'école, qui euh, va écouter la pièce de théâtre de Noël à 2h l'après-midi en garderie un vendredi. Moi, je voulais aussi tout faire, ces choses-là. Je ne pas que tu
0: voulais être la présidente du PTA aussi, là.
2: Bien, je suis sur le comité de parents de l'école de mon garçon. <rire> euh, oui, je suis un peu intense et très impliquée dans ce que je fais. Je pense qu'il suffit d'être euh, organisée. Il n'y a, a pas de choix à faire, mais euh, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu un défi un petit peu plus grand de balancer ce côté-là professionnel de. de de Personnel, si on veut. Trouver un certain euh, équilibre. Oui, exact. Si tu veux vraiment rouler la pédale dans le fond, euh, comme, comme je le fais. <rire> comment
0: comment tu tu entouré aussi pour aller chercher de l'aide à l'entour de ça? Est -ce que, parce que tu as ton enfant, ce que je comprends, tu as mm -hmm. ta famille, tu as ton cabinet, tu roules les clients. Est-ce que as tu as quelqu'un de créer une équipe à l'entour de ça, de t'entourer, avoir des gens qui viennent te supporter?
2: Donc, euh, oui. Euh, C'est un apprentissage aussi euh, pour moi de, 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 de déléguer. Euh, j'ai une super équipe euh, au bureau. On a euh, deux adjointes, une conseillère de soutien. Euh, on a aussi d'autres expertises à l'intérieur euh, euh, du bureau. Euh, j'ai aussi euh, une coach euh, professionnelle avec qui j'ai travaillé pendant quelques années pour m'aider justement à pas juste travailler dans ma business, mais travailler sur ma business puis avoir une, une pratique qui euh, me permet de continuer à euh, grandir, donc la gestion de la croissance, mais aussi de continuer à bien servir mes clients qui sont avec moi depuis les débuts euh, puis de performer à travers tout ça puis et, et, tout en faisant le, le, le parallèle avec le côté euh, personnel. Donc, euh, oui, c'est super important de, de, de bien s'entourer euh, un de mes défis, c'est de, de déléguer. Euh... C'est un beau mot, ça. Oui, <rire> oui. Ouais. Euh...
1: Et non de délaisser. Et non délaisser. délaisser. Déléguer ne veut pas dire délaisser, effectivement.
0: Est-ce que c'est dur à comprendre comme entrepreneur, ça, des fois?
2: Oui. Puis c'est pas nécessairement naturel. Puis ma coach, euh, Catherine, ce qu'elle m'a fait faire, c'est. Euh, J'ai un post-it qui est sur mon babillard, euh, puis je le, je le mentionne dans un autre podcast. Euh, qui dit Am I the best person to be doing this right now" parce que pour moi c'est tellement pas naturel, je dois me le rappeler euh, plus souvent qu'autrement. Puis des fois c'est pas par, euh, par manque de confiance par les membres vers les membres de mon équipe. Des fois c'est juste parce que je vois que Julie est débordée, Chantal est débordée, Michel est débordé. Je fais juste sortir ma, ma tête du cadre de porte de mon bureau puis je vois qu'ils go les filles. Là. Puis des fois, j'ai juste un petit truc, un dossier qui prend une vingtaine de minutes, puis je, mets, je me dis « Ah, tu sais, je ne veux pas leur en rajouter, je vois qu'ils sont débordés, fait que je vais le faire moi-même. » Sauf que au courant d'une journée, des petits 20 minutes ici et là s'additionnent, puis à un moment donné, exactement, je ne me rends pas service. Donc pour moi, c'est peut-être un enjeu aussi au niveau de communiquer à mon équipe ce que j'ai de besoin, puis de me, me coordonner avec eux. Donc, juste de dire, « Hey Julie, as-tu le temps de prendre un dossier? » Ça te prendrait 20 minutes, puis elle me le dira là, si elle n'a pas le temps. Je vais demander à Chantal ou je vais demander à Michel, puis les choses vont se faire. Là. Donc, pour moi, c'est cet apprentissage-là de, 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 de déléguer, mais aussi de communiquer ce que j'ai besoin qui, qui, qui se fasse. Oui, j'ai une, une
1: question qui vient… Parce que là, on parle de déléguer. Tu, sais, tu peux peut-être parler un petit peu de… Ça ressemble à quoi ton le nombre de clients que tu, tu gères dans le cabinet?
2: Euh, que vous gérez,
1: en fait, vous êtes plusieurs. Mais...
2: Oui. Euh, on a, euh, on y va en termes de ménage ou de nombre de clients, parce que c'est sûr, de okay, sûr que des fois... OK. Parce que c'est sûr que des fois, j'ai un ménage où j'ai euh, monsieur, madame, la business et les enfants, parce qu'il peut avoir euh, différentes choses fiducie, pour les enfants. Oui, ouais, c'est ça, exact. <rire> fait que ça, c'est un ménage, mais c'est sûr qu'il y a un effet multi multiplicateur si on parle de clients. Donc, on, on parle entre 2600 et 2000 800
0: clients. OK. 2600-2800 clients dans lesquels la, délé la délégation devient difficile. Euh, je vois un mot venir en tête. Stress. Est -ce que, comment est-ce que tu gères ben, ça? C'est
2: pour ça que j'aime mieux parler de, de, de ménage, parce que euh, quand je vais rentrer, rencontrer, mettons, euh, mon couple d'entrepreneurs euh, avec les enfants et tout ça, ben, ça représente peut-être cinq clients, mais c'est une rencontre. Donc, je pense que c'est... Plus représentatif.
0: En parlant de ménage, donc, ben, okay. c'est quand même une, une grosse gestion annuelle. Là, ah Suivi, les, les
1: rencontres, le, le Les le cotisations réelles, euh, tu sais, c'est juste penser à ça, les rappels, les ouais. les lettres qui sont envoyées, c'est quand même une gestion assez euh, ouais. assez fastidieuse.
2: Mais ben, heureusement, on, on j'ai une bonne équipe, puis on a on a des, des services aussi pour nous aider euh, d'assurer un suivi. Euh, euh, puis un encadrement euh, aux clients. Là.
0: En tout cas, ça me semble une belle business que tu t'es bâtie là, là,
2: Oui, puis c'est que par référence. Je n'ai pas acheté de book, je sais pas. Euh, J'ai longtemps fait beaucoup de formation en entreprise parce que je crois beaucoup. Euh, en la littératie financière. Je pense que c'est important de partager cette information-là. Je pense qu'il y a beaucoup de lacunes dans le système d'éducation. Je pense qu'on devrait avoir un retour des cours de finances, comment faire un budget, comment utiliser une carte de crédit, euh, comment fonctionne le gain, la perte en capital. Tu sais, des notions de base euh, qui pourraient être enseignées au secondaire, qui pourraient être euh, retrouvées. Euh, Puis, des fois, ce n'est pas toujours enseigné à la maison non plus parce que ce n'est pas tous les parents qui sont nécessairement à l'aise avec ces notions-là de finances. Donc, une des missions que je me suis lancée aussi de bonheur euh, dans ma carrière, c'était que je voulais euh, essayer de, de favoriser ou d'améliorer la littératie financière chez, chez les gens. Euh, des fois, c'est des entrepreneurs, des clients à moi qui m'invitent dans leurs entreprises pour parler... Euh, à leurs employés, euh, il y a différentes thématiques qu'on peut prendre, euh, que ce soit euh, le couple et l'argent, ou euh, la retraite, ou euh, euh, lépargne études pour les enfants. Bref, donc euh, une fois de temps en temps, euh, je fais de ça. Donc à travers ces formations-là aussi, euh, je vais chercher des gens euh, qui sont intéressés à, à faire un travail de planification financière.
1: Je pense que c'est tout à ton heure, puis euh, on comprend quand même très bien pourquoi tu... Tu obtiens énormément de références. Je pense que tu es une femme excessivement compétente, puis tu donnes. En fait, tu aimes, mais tu, tu, tu donnes ton temps. On voit, on voit temps, la passion qui sort dans le temps. Exactement, tu donnes ton en... temps, puis les gens, je pense que les gens s'identifient à ça, puis on est très content de te recevoir. Puis je, je le répète encore une fois, on j'en à la deuxième partie. <rire> mais avant, avant la deuxième partie, cependant, on demande toujours des questions euh, un petit peu sur les enjeux, les, les, les difficultés que tu as vécues dans le début de ta carrière. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de, de ça de ton côté.
2: Au niveau de mes enjeux, apprendre à déléguer, euh, apprendre à dire non. Parce que surtout quand tu commences euh, et tu pars ta pratique, euh, c'est difficile des fois de dire non à ton client. <rire> euh, puis il a fallu que j'apprivoise ce concept-là. Euh, je vous donne un exemple. Euh, je prenais des cours de spinning euh, sur l'heure du lunch pas, à côté du bureau euh, dans mes débuts. Puis euh, si j'avais un client qui me demandait... « Hey, t'es-tu disponible sur l'heure du lunch? J'aimerais te parler de telle affaire, nanana. Euh, je pense à, à me partir de telle entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, qu à quoi je devrais penser? » Tout ça. Bien, au début, ce que je faisais, c'est que j'annulais mon cours de, de, de spinning, puis je rencontrais mon client. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est surprenant à quel point les gens, ça ne les dérange pas tant de se faire dire non. Donc, en ce sens que ce que je disais, ben. « Malheureusement, à midi, je ne suis pas disponible. Par contre, je peux vous proposer une plage horaire soit à 11 h ou à 13 h Puis là, les gens ils disaient, « Ah, oh, ben, 13 h pas de problème. OK, on se voit à ton bureau. Parfait. » Puis encore une fois, c'est juste une question de, de, de communication. Puis, mais ça, il a fallu que je l'apprivoise.
0: Mais apprendre à dire non, c'est difficile. Je pense en entreprise, on, on a toujours peur de, de, de perdre des opportunités qui ne sont pas nécessairement une perte, mais on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, comme tu dis là. Je pense que ton cours de spinning était probablement bénéfique à ta santé mental dans ta business versus... Euh, physique
1: aussi. physique, là, on non, mais... ouais. Tout
2: à fait. Mais là, je parle d'un cours de spinning, mais c'est la même application avec euh, quand les gens voulaient des rencontres de soir ou de fin de semaine. Ou... Donc, à un moment donné, c'est simplement de, de se mettre des limites puis des, des balises. Comme euh, moi, le travail à la fin de semaine, c'est je ne travaille pas la fin de semaine. Euh, la fin de semaine, c'est du temps pour la famille, euh, passer du temps avec mon fils, euh, les amis, mon amoureux... Euh, bref, c est, c est la fin de semaine, c'est non. Euh, je travaille euh, pas mal d'heures la semaine. La fin de semaine, c'est bien mérité.
1: La fin de semaine, c'est vie, non?
0: Oui, c'est <rire> ça. <rire> non,
2: mais ça me fait
1: penser. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Ça me fait penser, qu'est-ce qu'elle en dit? Tu sais, souvent, j'en reviens toujours à l'exemple de l'avion. Tu sais, quand tu prends l'avion, on dit « mets ton masque avant de mettre celui des autres ». Souvent, on veut aider tout le monde. Puis on ne pense pas à nous-mêmes, tu sais, comme ça me fait penser exactement à ça. Ah, je cancelais mes cours de spinning, mais dans le fond, c'est ce moment-là, c'est un moment de qualité avec toi-même. Tu sais, c'est important aussi, souvent, puis on est les, je, je dis ça, puis Je suis le premier, souvent on se néglige nous-mêmes, on dit de mal, tu ne t'entraînes pas, j'ai pas le temps, je fais 100 millions d'autres affaires. Puis en tant qu'entrepreneur, je pense que ça rejoint bien du monde. Oh, hey, si tu ne hein, pas de toi-même, à un moment
0: donné, tu ne plus capable t'occuper des autres non plus, tu sais.
1: C'est exactement ça, tu sais. Puis, puis je, je lève la main ouvertement, là, je suis le premier, à, je dis ça, puis ça a l'air bien beau, là, mais dans le fond... Euh, Ouais, pas bien ben bon là-dedans non plus, mais... mais <rire> courir aujourd'hui, JP. Euh, ah, <rire> c'est ça. Mais regarde, on, on va poursuivre avec les, les prochains... Est-ce que tu avais d'autres enjeux, en fait, qui, qui, euh, que tu as vécu?
0: Un, hein? un échec, peut-être un
1: échec, ou
0: quelque chose que tu ouais. penses que
1: t'as manqué, je ne sais pas.
2: J'avais commencé une maîtrise euh, en fiscalité avec l'Université de Sherbrooke, que je n'ai pas terminée. Puis euh, ça, pour moi, en quelque sorte, c'est un échec parce que ça arrive... c'est ça a été très, très rare dans ma vie où j'ai commencé quelque chose que je n'ai pas terminé. Euh, donc, j'ai une certaine déception par rapport à ça. Par contre, euh, je pense que les raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas poursuivre euh, la maîtrise en fiscalité, c'était pour des raisons aussi très légitimes. Je pense que, d'une part, je le faisais parce que j'ai toujours été très intéressée par la fiscalité. Euh, pas avec la prétention euh, de vouloir être euh, maître fiscaliste un jour, mais c'est sûr que de par mon travail, qui souvent j'ai à interagir avec les comptables, les fiscalistes, ben, d'avoir une coupe de lettres de noblesse de plus à une côté de, de base, mon nom, ouais. ça fait pas de mal. Euh, mais je pense que moi, l'expertise que je voulais aller chercher, c'était surtout relatif euh, à la fiscalité au niveau euh, des polices d'assurance, par exemple, on en parlera tout à l'heure si on a l'occasion.
1: On a l'occasion, certainement. Tout le <rire> monde est <tout rire> là au bout de leur en train d'attendre la deuxième personne. parler <rire> des sujets spéciaux. Hey, non puis, à, Attendez. Ça, attendez puis, tour.
2: ça, dans les faits, c'est pas au niveau de la maîtrise qu'on y touche. Donc, en fait, c'est sur le terrain que j'ai pu apprendre euh, de différents cas et tout ça. Puis que j'ai développé une certaine expertise. Donc, tout ça pour dire que finalement, j'ai décidé de ne pas continuer. Euh, mais ça demeure quand même... Euh, une petite déception. En fait, on est un peu content okay. de savoir que
1: Christiane est humaine. Parce que depuis tantôt, c'est comme... C'est pas un robot, elle.
0: <rire> Dettons, elle parle comme... Hein? Non, je pense qu'elle était programmée. On <rire> est va passer, mais tu va Oui, vas-y. Vas-y, non Je sais pas, je lisais, je disais ici... Tu reviens un peu attends déléguer tantôt, puis j... on en a parlé, mais vouloir s'occuper, prendre soin de tout le monde, is it good enough? Qu'est-ce qu que tu veux dire par là?
2: Je pense aussi que je suis une personne qui est très intense, qui est une perfectionniste, puis un moment donné, je pense que c'est important pour euh, garder un esprit sain, d'apprivoiser le concept de « it's good enough ». Ça veut dire que des fois, ben c'est peut-être pas parfait, mais ça fait la job. Euh, Puis je pense que ça ça, ça, ça permet de se soulager d'un certain stress, d'une certaine pression. Puis ça aussi, c'est un concept que j'ai dû et que je continue à, à apprivoiser. apprivoiser. Exact. Donc ça, c'est un, un enjeu ou un défi que je... je... J'ai toujours.
0: JP, je vais t'amener à la prochaine question. Parce que, avec tes invités, tu commences toujours par le négatif ou les enjeux J'aime les, ça, finir que les des projets. Dessins, ouais. Puis là, là c'est écrit après réussite. Ah ouais, ta question.
1: Ah ouais, tout à fait. Puis, ben, on en a parlé un petit peu des, des, des succès de Christiane dans sa carrière, mais j'ai tu me parles, toi, de ta perception de tes grandes forces ou tes grands succès dans ta carrière. Euh,
2: mes grandes forces. Je dirais que je suis une personne qui est très organisée. Mon associé dit de moi que je suis une nazie de l'organisation. Euh, ça fait en sorte que euh, cette structure-là, étant travailleur autonome, parce qu'un des avantages d'être travailleur autonome, mais c'est un désavantage en même temps, c'est la grande liberté qu'on a. Si on n'est pas structuré, c'est difficile de faire avancer les dossiers puis de progresser. Euh, donc, je dirais que moi, ma grande force, c'est mon sens de l'organisation. Euh, je pense mon côté humain aussi. Parce que oui, je suis bonne dans les chiffres. Puis je viens d'une famille d'actuaires. Ma mère est retournée à l'école pour ensuite aller en informatique. Mon frère est comptable. On, je viens d'une famille de chiffres. Je suis celle qui est, entre guillemets, poche dans les chiffres dans la famille. Une chance. J'aimerais être, parce être que... poche de la c'est une chance. <rire> wow. Je, moi, j'aime le monde. Euh, et puis, je pense que je suis pas mal bonne euh, pour aider et accompagner les gens à marier leurs objectifs financiers qui euh, sont encadrés par des fois des règles comptables ou euh, on parle d'optimisation fiscale. Mais les objectifs, puis les rêves des gens, c'est personnel et c'est unique à, à, à chaque personne, à chaque entrepreneur euh, qui a sa business. Puis moi, c'est de marier les, les deux. Puis, d'offrir une optimisation où je suis bonne.
1: Dans les euh, dans les réponses, tu m'as marqué mon divorce. Je trouvais ouais. ça vraiment quand même collé. Ouais. Ouais, aussi. Aussi. Ouais, mais j'écoute, tu me parles de raison. ça. Puis en fait, c'est un sujet quand même euh, délicat, non, mais, de, ouais. non mais intéressant aussi pour les entrepreneurs.
2: Mais mon, mon divorce ça a été une réussite en ce sens que euh, j'étais dans une relation et dans une vie qui je j'étais pas nécessairement malheureuse mais je n'étais pas heureuse non plus. Euh, J'étais comme dans une zone de confort. C'est sûr qu'il y, y avait des zones d'insatisfaction. Euh, puis à un moment donné, j'ai réalisé que je n'étais pas heureuse et qu'il fallait que je fasse des changements. Donc, que je défasse certains éléments de ma vie pour la, la reconstruire à mon image puis en fonction de ce qui me rend vraiment heureuse. Euh, C'est une réussite parce que pour moi, je suis fière de moi, d'avoir été assez forte, d'écouter ma petite voix intérieure, puis, puis de faire le saut. Puis, je me permets de faire le, le, le parallèle avec l'entrepreneuriat. Puis, l'analogie que, que j'utilise, c'est le jeu de Monopoly. Quand tu joues au Monopoly, euh, bon, imaginez là, le, le, le board. Il euh, bon, y a toujours la case parking, ou euh, quand tu piles sur la case parking, bien, tu ramasses le pot qui dans le centre. Puis, puis, puis ça, c'est bien le fun parce que tu ramasses l'argent et tout ça, mais à juste être sur la case parking, ben c'est pas comme ça que tu gagnes le jeu de Monopoly. C'est en achetant des propriétés. Right?
1: Tout le monde sait en plus que c'est les oranges puis les mauves là, qui, le, <rire> le couloir, que j'ose appeler le couloir de la mort. Là. On ça. va voir les, les pros du Monopoly. À l'écoute. Mais <rire> Ce jeu-là, est interdit chez nous. Il y a trop de chicane. Je vais m'abstenir ici.
2: Mais ce qui est à retenir de ça, c'est que c'est des fois en prenant des décisions ou en prenant des risques qu'on qu gagne au Monopoly, c'est en achetant peut-être, en faisant des trades de propriété qu'on qu gagne au Monopoly. Puis c'est le même dans la vie, c'est le même en entrepreneuriat aussi. Si tu fais juste rester dans ton poste peut-être super sécur, comme euh, employé, salarié, mais peut-être malheureux juste par crainte de faire le saut en entrepreneuriat, ben, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, là. Mais faut pas avoir peur. faut pas avoir peur, puis c'est en se mouillant que tu vas gagner à la game de la vie.
1: partie du divorce, hein? Non, mais euh, je, des fois, je suis sans mots. Des fois, je suis spectateur, puis je suis comme, « Bon, il hein, faut, faut que je continue ce show-là, puis là, je suis comme, bon, on dit, je sais pas où je suis. » Mais je pense que l'analogie est juste parfaite. Ouais. Parce que je l'ai dit aussi dans mon podcast, il y a deux types de personnes. Tu as des employés puis tu as des entrepreneurs. Il n'y a, a pas vraiment de milieu... Puis c'est soit t'es un, soit t'es l'autre, soit des fois es en changement, puis c'est un peu ça le podcast, parce que moi, je, on, on en a parlé, là, puis ceux qui n'ont pas écouté mon podcast, ils iront l'écouter, mais j'étais dans ce siège-là d'employé où j'avais un, un très bon emploi pour, pour la majorité des gens, puis j'étais excessivement malheureux. Ça, quand Christiane parle de… mais l'analogie avec le Monopoly en plus, ouais. où tu sais, dans la vie, tu ne peux, euh, peux pas espérer juste toujours tomber sur la chance puis gagner la loterie puis être… Euh, Financièrement indépendant. Non, il
2: puis... faut que tu travailles, il faut, faut que tu te mouilles, il faut que tu risques, il faut que ah, tu sautes, il faut que fait. tu fasses le saut.
0: Le saut dans le vide qu'on parle depuis plusieurs semaines, je pense. Hein, pour,
2: ben oui, euh... Il y a John puis Louis euh, euh, de Luximage qui disait qu'il faut que tu sois prêt à sauter dans le vide, que tu fasses le saut. Ben, c'est ça.
1: Ah, certainement. Euh, dans tes derniers succès ou forces, ben, en fait, c'est un succès, tu m'as marqué, elle était financièrement autonome jeune.
2: Oui. Je suis ben, très fier d'être de, de jeunes, avoir été financièrement autonome, euh, j'ai commencé à travailler jeune et je travaillais beaucoup. Euh, puis, euh, puis, ouais j'en suis bien fière de ça. C'est quoi « jeune je » pour fait toi? Il bon.
0: y a des gens qui écoutent. Euh, je veux dire, on peut être jeune à tout enfin, âge. Tu te euh, donner
2: une idée, François, là, moi, quand j'étais en secondaire 5, là, euh, donc, oui, c'est ça. Cinquième année du secondaire, j'avais euh, 16-17 ans. Elle avait 12 là. ans parce que c'était une surdouée. Là, non, 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 non. non. <rire> Mais je travaillais à la piscine. Je travaillais, j'étais sauveteur, j'étais monitrice d'aquaforme. Je donnais des cours de natation, je donnais des cours de sauvetage. Puis éventuellement, je suis devenue responsable aquatique. Euh, en même temps que j'allais à l'école à temps plein, je travaillais à temps plein et demi. Puis là, éventuellement, c'est rajouté ma business. Donc, j'ai Oui, c'est pas venu tout seul, ça je l'ai faite par moi-même parce que j'ai travaillé fort, parce que j'étais passionnée, parce que euh, j'avais le goût de me lancer, puis de ne de, de, de pas toujours écouter ce que les gens me disaient, de voyons donc, toi, tu vas aller à Hawaï, puis tu vas partir à une école de sauvetage là-bas, ça n'a pas d'allure, ton affaire, puis je me suis risquée, puis je l'ai faite, puis... OK. Des fois, ça me faisait chier quand je me faisais dire euh, « Ah, t'es donc bien chanceuse, toi, tu vas envoyer à euh, chaque année. » Oui, mais c'est parce que ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je travaille à peu près 300 heures dans l'année pour la passer ça. autres Exactement. Exactement. Ça, ça, ça c'est la théorie
1: du iceberg. Tu, sais, tu vois toujours ce qui dépasse, mais tu vois pas tout ce qu'il y a en dessous. Tu sais. Exactement. Tu vois le, le, le 1 8 huitième qui sort en dessous de l'eau, mais le dessous de l'eau et le travail, les embûches, les ci, le ça…
2: Juste de... pour les gens qui écoutent,
1: parce que je, je sais que t'aimes ça hein, le dire. Combien de fois t'es allé à Hawaii pour, euh, pour des, des voyages euh, de sauvetage? Des voyages Et,
2: euh... de sauvetage au total? Ben, au total, parce que <rire> je sais que as un
1: amour profond pour... Rien pour, euh... sensible s'abstenir ici, là. <rire> je suis
2: allée 15 fois à Hawaii. Ouch! <rire> ouais. j'ai...
0: Hawaiian! je trois fois à, à, à Old Archer. Là, mais...
1: <rire> non, mais tu sais, puis je pense que le, le but, c'est pas de... de de dire, tu sais, ça a travaillé, puis il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup de travail, énormément de préparation, puis tu sais, on voit souvent Hawaï oh, wow, être encore à Hawaï mais tu sais, c'est ça, là, il y a 300, 400, a 500 heures avant ouais, laquelle elle la y allait, c était, c était la, la
2: première année là, où j'ai organisé euh, mon cours de scène à Hawaii, là je pense, j'ai calculé le ratio là, de combien ce qui m'était resté dans mes poches, puis en considérant mon voyage payé, là, puis je pense que j'étais payé 3$ de l'heure. Je gagnais plus à surveiller des piscines que... T'es es à bien à chanceuse à l'envoyer. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Je, ça, je <rire> ça. pas ça. Quand on me disait ça, je me fâchais. J'étais moins nuancée dans ce temps-là.
0: Christiane, tantôt, je lisais tous tes, euh, tes prix de la recrue de l'année, de la relève, tout la quête. Tu as passé à travers la relève. T'es rendu quand même établi. Euh, la relève qui suit après, là, tu lui dis quoi à eux autres?
2: Ah, euh, allez vous former. Allez chercher de la formation. Euh, investir dans vous. Euh, ça demande une certaine euh, discipline, c'est sûr. Ça demande d'être organisé. Puis, euh, de ne pas avoir peur. Puis, à un certain niveau, <rire> quand on est entrepreneur, je pense que c'est important d'avoir un certain niveau d'inconscience. Puis de ne pas euh, euh, juste... C'est ce, ce, quoi l'expression qui a été dite dans, dans « Paralyze?
1: Analyse, paralyse.
2: Analyse, paralyse. C'est ça. Quand, analyse, tu penses trop, ouais. quand tu penses trop, des fois, tu fiches et ça t'empêche d'agir. Puis à un moment donné, il faut juste que tu te lances, puis tu traverseras le pont euh, à l'embûche euh, qui se présentera devant toi, puis tu apprendras à travers le processus, et it. Là.
1: Ah, tout à fait. Pis, pis, je le dis souvent, l'analyse paralyse, des fois, même moi, j'étais un peu euh, insouciant, inconscient. J'ai même dit que j'étais un, euh, un peu stupide des fois. où J'embarque dans des projets, puis je me dis « Ah, ça va, on verra quand qu'on soit rendu tu », sais, un peu, peu tous mes, mes trucs, puis euh, puis c'est ça. En fait, euh, je pense que c'est important, des fois, de, de juste se lancer, puis d'avancer, puis euh, aller, aller de l'avant, puis pas euh, pas écouter toujours qu ce que les autres disent. Tu sais. tu, c'est tu le... ah, un beau ça, mot, ça, je ce qu'elle a
0: bien dit. Euh, les, les gens ils disaient dans les autres podcasts « Sauter dans le vide, pas avoir peur de plonger je... », j'aime le mot inconscience qui vient un peu retoucher à ça mais qui c'est un état d'esprit tu sais c'est un autre ah puis inconscience
1: c'est pas incompétence c'est juste ouais. juste mettre la, la lumière là fait que des fois c'est juste de dire être un peu euh, innocent euh, positivement de dire ben gars on jouera ça, mais qu'on soit rendu là ouais, exact. déjà la pause puis euh, Christiane, merci pour la première partie là là on ressort la vient, pause là, ça est, on vient. est là,
0: là Merci. Euh, je pense qu'on met la barre haute à Christiane. Hein? Je pense qu'on lui met de la pression pour le
1: retour. Là. Ah, exactement. est <rire> <'ai> chaud. là. <rire> est chaud. Bon, nous, on va se prendre un, un petit cocktail en plus parce que c'est une émission spéciale en plus. On ne tourne pas ça euh, à, la, à la même place que d'habitude.
2: Cocktail bleu royal.
1: Exactement. Puis, euh, n'oubliez pas, à tous les gens qui nous écoutent, les épisodes sont disponibles sur le site web Le 13e étage, donc le 13 en chiffre e-étage.com, donc 13e étage, et sur les plateformes d'écoute comme euh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec. Et YouTube, on se revoit après la pause. Je prends
0: le là-dessus, hein, JP. Oh,
1: yes, sir. Merci à tous nos commentaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commentaires officiels Luxe Image Solutions, agence visuelle, immobilière qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D et bien plus. La Taverne Mainway, lieu de tournage officiel, institution mythique, voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires or, PMML, Imo Finance 911, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprêt, Magex Technologies, gestion immobilière Faleschini Mercier, Triton Hubs avec les marques Veuflico, Diplomatico, Glen Artbag et Buffalo Trace, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasseur de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert, et finalement, nos commentaires argent, Wi-Fi S3, Prestiplex, Easyplex. Merci à tous. De retour de la pause. <rire> J'aime tellement ça de dire ça quand j'en reviens. <rire> bon. Hey, on est finalement rendu euh, à la célèbre deuxième partie de ce podcast avec Christiane.
0: Pas le fameux vif du sujet.
1: Le vif du sujet. J'ai
0: comme l'impression qu'on va parler un petit peu moins dans cette deuxième partie-là, JP. Ben.
1: En fait, euh, on va aborder différents sujets. Puis, euh, j'ai le goût de faire un… En fait, je n'ai pas le goût, je vais faire un warning aux gens qui nous écoutent parce que… Euh, tu sais, je le dis souvent, les gens trouvent ça drôle, ça dépend. Mais là, c'est vraiment, ça dépend. Parce que l'assurance de personne, c'est basé sur la personne. Exact. Donc, il y a différentes conditions qui vont faire que les, que les, les, les critères peuvent changer, donc la santé, l'assurabilité, l'âge, euh, le délai de temps qu'on prend l'assurance. Donc, on va parler d'assurance-vie, on va parler d'assurance maladie grave, on va parler des différents types d'assurance de personnes, du vivant. Donc, euh, dans ton en domaine, fait, François. Fait un de warning,
0: là, c'est ça s'applique, mais ça ne s'applique pas à tout le monde nécessairement.
1: On, Posez les questions à votre professionnel. Exactement. Ça soit Christiane, ça soit euh, d'autres professionnels dans l'assurance, dans la planification financière, financière. on va donner des scénarios euh, que Christiane a bâti un petit peu d'avance avec des, en fait, avec des cas réels, là, des, des cas de, de clients qu'elle a eus dans les dernières semaines, les derniers mois. Puis en fait, on veut juste que les gens prennent ça en considération. On doit dire Bon, mais le gars, c'est une personne de tant d'âge, de telle santé C'est relatif à chacun. À chacun, exact. exactement. Donc, chaque situation est différente. Donc ceci étant dit, la you partie... are warned, the people. Eh, exactement. Non mais c'est important de le dire pour que les gens comprennent parce que Christian hey, qu qu a dit ça mais c'est pas. Non mais c'est notre disclaimer parce que Christian tu sais va dire des sujets qui sont
0: quand même assez euh, précis puis euh, on ne peut pas la tenir
1: non, exactement. Responsable puis, de ce qu'il va dire. Qu ce qui est important de savoir c'est qu'il va y avoir des grosses grosses pépites d'or dans cette section là puis honnêtement j'en ai on, on est à quelques quelques épisodes de tournée déjà puis. Euh, ça va être vraiment, vraiment excellent. Je on pense faire que... un «
0: wow » comme quand on écoutait Olivier, qu'on a tout fait comme j « job drop up ». Ah, wow, <rire> c'est comm... vrai qu'on a commencé fort quand même. Je suis tellement
2: contente que tu parles d'Olivier, parce que je pense que je dois avoir la carte chouchou de son fan club. Là. En tout cas, c'est moi qui administre sa page Facebook, là, son fan club. Je l'ai dit de même au coup. Où... Puis <rire> Puis c'est drôle, hein, à cause de, 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 <rire> de ses beaux yeux ou à cause de son cerveau? Non, de, de parce que ce qu'il a dit était tellement pertinent… Et puis, je vais me retrouver à faire du pouce sur bien des éléments qu'il a dit. Fantastique, ça. Euh, puis, je pense que la vitrine du podcast est excellente euh, comme éveil parce que l'assurance, là... Je... Si « C'est pas sexy, parler d'assurance. » Je suis d'accord ben avec pourtant, ça. moi,
1: je trouve ça « sexy pas mal ». Ça dépend <rire> du ton <dont> que
2: tu utilises.
1: <rire> On pourrait sortir la voix de Barry White. être
2: Puis, pour différentes raisons, peut-être parce que les gens ont une vision généralement positive de « Ah, oh, je serai jamais malade. »« Ah, oh, je me pèterai jamais la gueule. »« Ah, oh, moi, je suis jeune. Je mourrai pas avant. Je vais vivre jusqu'à 102 ans et tout ça. » Les gens repoussent et n'adressent euh, pas nécessairement euh, Puis, euh, les questions d'assurance.
1: Christiane, c'est un point incroyable que tu amènes là. Puis on va le mettre en lumière parce que je vais avoir un invité qui s'appelle Sébastien Fortier. Euh, Sébastien, euh, que j'ai parlé dernièrement, qui est euh, maintenant euh, handicapé, il n'a plus l'usage de ses jambes. C'est un gars qui travaillait sur la construction à 17 ans, il a eu un accident de travail. Puis c'est exactement les paroles qui me dit ah, à 17 ans, je n'arriverai jamais rien. Puis c'est un. un ben, on va l'avoir, c'est un gars qui est allé couvrir, aux Jeux Olympiques au où, euh, euh, ouais. paralympiques, tout ça. Puis wow. c'est exactement les phrases qu'on a dit à 17 ans. T'sais, ouais. Pas d'assurance invalidité, ça n'a pas besoin de ça. Mais
2: ben, je pense que des cas comme ça, des, des situations comme ça, ça se veut euh, un, un bel éveil pour au moins t'sais, allumer les gens à dire OK, je vais au moins poser des questions. Puis m'entourer de... Je vais demander la question à mon, mon planificateur financier ou mon fiscaliste voir qu'est-ce qu'il en pense Je pense que le but, ce n'est pas de rendre les gens des experts euh, en 25 minutes de, de, de l'assurance, mais c'est au moins de sensibiliser les gens à euh, ce qui existe, à quoi ça sert, puis comment, des fois, l'assurance peut s'enregistrer comme, comme un actif à part entière dans une planification financière ah. et fiscale.
1: Tout à fait, puis je pense que... Le but, c'est exactement ça, le podcast. On ne veut pas no nécessairement faire des formations de, de 4 heures, de, de 5 heures, 10 heures sur les sujets. C'est de lever des flags puis de dire écoute, « Écoute, moi, j'ai écouté Christiane, je la trouve sharp, je vais l'appeler. » Que ce soit Olivier, que ce soit euh, différents intervenants où on a parlé de on va parler de marché dispensé dans les prochains épisodes des de, de, de sujets qu'on n'aborde pas récemment. On veut lever des flags aux, aux gens pour qu'ils fassent les choses de la bonne manière. puis ouais, Quand on parle des vraies affaires, c'est exactement, exactement
0: ça. ça. Exactement Peut-être avant que tu parles maintenant d'actifs, justement, ça m'a allumé sur actifs de la planification financière, l'assurance, tu peux te faire un survol rapide de c'est quoi l'assurance, c'est quoi les produits à faire, vite, tu sais, qu'est-ce que ça con que ça consiste en assurance?
2: Mais souvent ça constitue la, la fondation d'une planification financière parce que ça va adresser tous les événements qu'on contrôle pas. Euh, on a, il y a certaines choses qui sont certaines dans la vie, on paye toutes des impôts puis on a toute une date d'expiration, mais on sait pas quand.
1: C'est une joke de comptable. Ouais,
2: ouais, ouais, je n'aime pas mon yoga. avec, avec
1: <rire> Mais, mais, mais tu as, as 100 <rire> raison. S'il y a deux, deux choses qui sont certaines, c'est qu'on va mourir et qu'on va l'impôt. Il
2: n'y a personne qui se lève un matin et qui se dit « moi j'ai l'intention de me blesser » ou « je vais avoir un, diagnos un diagnostic de cancer ». Il n'y a personne qui le prévoit. C'est toutes des protections qui sont mises en place pour vraiment constituer la fondation de notre planification financière pour s'assurer que s'il y a un de ces événements-là incontrôlables qui se passe, bien que ça ne vient pas compromettre tout le reste de la structure. Euh, tu parlais de... de je m'excuse son nom. Jean-Sébastien. Sébastien? Sébastien? Sébastien ah oui, Sébastien Fortier, Sébastien, Sébastien ouais. Fortier, tu tu parlais de cet exemple-là, bon, l'assurance invalidité, c'est un des types de couverture euh, qu'on retrouve. Le but de l'assurance invalidité, c'est de remplacer le revenu si on se blesse ou on tombe malade. En tant qu'entrepreneur, en qu il y a comme un double enjeu parce que euh, quand un entrepreneur se blesse, il y a non seulement sa situation financière qui peut se retrouver, euh, sa situation financière personnelle qui peut se retrouver fragilisée, mais il y a aussi les activités de l'entreprise qui peuvent être compromettes. si mon actionnaire-clé ou mon entrepreneur euh, principal, il ne peut pas travailler, puis gérer sa business, puis continuer à faire euh, les activités qu'il fait. Donc, c'est hyper important euh, d'avoir les bonnes protections en place pour s'assurer de protéger son standard de vie, mais aussi s'assurer que la business puisse continuer à rouler malgré une absence en cas de blessure ou de maladie. Puis, on oublie souvent, là, on, comme tu disais, là, on assure la maison, le chalet, le bateau, le ci, le ça. Mais notre actif le plus important, c'est nous autres.
1: Le moi-inc.
2: Exact.
0: Je, je peux te faire la partie là-dessus? Tantôt, dans la première partie, tu as touché un, un sujet euh, dans, 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 dans ton titre, dans tes applications, puis tu disais... Là, on, on parle d'assurer de, 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 la personne, mais tantôt, tu me parlais en entreprise de, de faire l'assurance collective pour les entreprises. Donc, on, on, on peut-tu protéger aussi... Les gens qui sont dans l'entreprise, je veux oui. dire, oui, la, 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 la personne clé dans l'entreprise, on la protège, mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres?
2: Oui, donc effectivement, euh, ça m'arrive d'avoir des, des clients entrepreneurs qui disent « Hey, cri, j'aimerais bien ça, moi, euh, mettre en place un régime d'assurance collective euh, euh, pour mes employés parce que, un, euh, je, je me préoccupe de la santé puis du bien-être de mes employés. » Je veux leur offrir un petit quelque chose. Euh, je vois ça comme un avantage concurrentiel aussi dans, dans l'industrie parce que les gens me le demandent. Ils veulent savoir, au-delà du salaire, qu'est-ce que j'ai comme bénéfice puis avantage à leur offrir. Donc, tu as tout à fait raison, euh, François. Euh, C'est une possibilité. Puis, si je ne me trompe pas, Jean-Philippe, tu as Luc Hamelin qui euh, ouais, va Luc, être invité. Luc euh, et Karine,
1: qui, qui, qui Luc est un. Bien, qui va parler dans les, les régimes collectifs. En absolument,
2: fait, puis... absolument. Puis, euh, je crois qu'il va justement toucher à l'assurance collective. Donc, je ne veux pas non plus euh, euh, trop voler euh, de, de son sujet. On mais... a tellement de sujets, à désolé, de ça m'a l'air trop.
0: Excusez, Luc, euh, pour mon <rire> intervention mais, trop rapide. mais
2: François, je suis tellement contente que tu amènes ça parce que justement, ça permet d'établir que le, le, le sujet ou le volet de l'assurance est très vaste. Ça peut toucher, toucher plusieurs choses. On a parlé de l'assurance invalidité qui remplace le salaire. Mais il y a aussi l'assurance maladie grave qui existe, qui, euh, contrairement à l'assurance invalidité, qui, elle, est une prestation euh, mensuelle qui est versée, l'assurance maladie grave, c'est une prime forfaitaire qui est versée euh, en une fois, advenant le diagnostic d'une maladie grave. Bon, les maladies les quatre plus, les, les plus populaires, en guillemets, c'est cancer, crise, canti, crise cardiaque, AVC, puis pontage coronarien les quatre plus populaires, à peu près 80%, 83% des, des réclamations, c'est ceux-là. Euh, c'est souvent complémentaire à l'assurance invalidité parce que autant l'assurance invalidité va remplacer le revenu, ça ne prévoit pas pour toutes les dépenses supplémentaires euh, qui, sont, euh, qui découlent euh, d'un diagnostic de maladie grave. Euh, si vous n'avez pas envie euh, d'être traité euh, dans le système public, qu'il euh, y a une clinique en Californie, il faut, faut croire que j'aime la Californie, hein. euh, s'il y a une clinique en Californie euh, qui a une certaine expertise pour la condition ou la maladie que vous avez, ben si vous avez un moton d'argent et vous avez la capacité financière d'aller chercher ces traitements-là et d'avoir les traitements tout de suite, ben peut-être que vous allez faire le choix d'y aller tu sais je pense que je
0: vais le voir même plus loin ta maladie grave va pas venir aussi donner la chance peut-être que si tu as un exemple un enfant qui est malade ou un conjoint qui est malade mais ben, de pouvoir prendre du temps de retrait de ton de ton emploi du temps pour pouvoir vivre quand même pendant cette période là
2: absolument absolument donc euh... Des fois, justement, l'assurance invalidité est peut-être suffisante pour, couverte, pour, pour couvrir euh, les besoins financiers. Sauf que euh, si euh, j'ai une cliente euh, qui, qui, qui a un diagnostic de cancer du sein et qui aimerait que son conjoint l'accompagne à travers chirurgie, chimio euh, et traitements, traitement, bien, le, sport, le, oui. le conjoint, exactement, lui, il n'est pas malade, il n'est pas en invalidité. Oui, il va avoir un certain nombre de journées qu'il va pouvoir prendre pour l'accompagner, mais il y a une limite à tout ça. Au moins, d'avoir ce, 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 ce coussin-là financier fait en sorte que la personne peut vraiment se concentrer sur son rétablissement. Puis il y a une question de, de dignité aussi euh, euh, à travers tout ça. Là. Donc, elle peut vraiment se concentrer sur son rétablissement comme elle le souhaite vraiment. Puis, si je peux me permettre de faire le pouce avec l'entrepreneuriat, encore une fois, s'il y a euh, un actionnaire clé, euh, qui, euh, qui souffre d'une maladie grave, ben, ça peut avoir un impact sur euh, les activités de l'entreprise s'il doit s'absenter pour euh, une certaine période de temps. Euh, il y a des concepts intéressants aussi euh, où il peut avoir une copropriété euh, d'un contrat d'assurance maladie grave. Euh, c'est un concept dans le fond où c'est l'entreprise qui est propriétaire du contrat, euh, payeur pour la ouverture d'assurance et qui est aussi bénéficiaire si jamais un de ses actionnaires clés et euh, reçoit un diagnostic de maladie grave. Donc ça peut lui permettre de pallier à l'absence d'un actionnaire, euh, engager euh, quelqu'un pour prendre sa place, euh, pallier euh, au, 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 à, aux pertes de certains mandats, etc. Bref, mais ça mais peut. Mais c'est
0: fort, ça. On parle de maladie grave, là. On parle pas juste de décès, parce qu'on voit non. ça souvent comme concept dans dans un cas de décès, mais ouais. là, on protège du vivant. Là.
2: Exactement. Puis, ce qui est particulier aussi de l'assurance maladie grave, c'est qu'il peut avoir des avenants euh, de, de remboursement de primes où, euh, bon, si la personne est malade, on, la, 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 la prestation de maladie grave est payée, euh, mais si euh, l'assurée est malchanceuse, elle décède, ou qu'après 15 ans, ou rendue à 65 ans, elle n'a pas été malade, ben on peut résilier le contrat, puis récupérer 100 de la prime. Il euh, n'y a pas énormément de contrats d'assurance qui permettent un remboursement complet euh, de la prime d'assurance. Et dans le concept de l'assurance maladie grave en copropriété, c'est qu'on vient unir les préoccupations et enjeux de la compagnie et de l'actionnaire à la fois. C'est-à-dire que la compagnie, eux, ils ont comme priorité de pouvoir continuer à travailler et opérer si jamais il y a un de leurs actionnaires clés qui a un diagnostic de maladie grave, puis, évidemment, l'actionnaire ou l'entrepreneur, lui, souvent, son gros enjeu, c'est de réduire au maximum sa, sa facture fiscale. Donc, dans le cadre d'une copropriété d'assurance maladie grave, la compagnie paye pour la prime d'assurance. L'entrepreneur, lui, va payer pour l'avenant, donc l'option de pouvoir avoir le remboursement de prime. Puis, à la résiliation, ben l'entrepreneur, il récupère 100 de la prime incluant ce qui a été versé par euh, la compagnie libre d'impôt. Évidemment, il y a une euh, façon… C
0: est, c est moi ce l'entrepreneur paye, rewind, play… OK, à une minute, là. wow, OK, on continue, hein?
1: Oui, la plupart des plateformes ont un petit bouton comme 15 secondes derrière, je pense que ça va… Est-ce qu'on tu... Est qu peut résumer ça? Euh... Donc, si je comprends bien, parce que moi, je ne suis pas zéro en assurance, moi, je suis… Vas-y, mon mon animateur faut pas ta question. Là, <rire> moi, je suis juste un animateur. Mais <rire> si je comprends bien… La police va être détenue par l'actionnaire et… Euh, non, la police… La, par l'entreprise puis l'actionnaire, dans le fond, et que exact. Le, 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 Donc la personne vraiment qui est actionnaire.
2: Exact. C'est une copropriété. Donc, l'entreprise paye la prime pour la couverture d'assurance et c'est la compagnie qui reçoit la prestation d'assurance maladie grave pour pallier à toutes les conséquences d'un diagnostic de maladie grave de son actionnaire-clé. L'actionnaire, lui, ou l'entrepreneur, ce qui paye, c'est les avenants de remboursement de primes. Puis, à la résiliation, s'il n'y a pas eu prestation de maladie grave, ben, il empoche le remboursement de prime. Donc, on vient ici unir euh, et, et réconcilier sur un contrat les enjeux et les priorités des, des deux parties. Est-ce que ça, yep. Christiane,
0: ça s'applique dans toutes les types d'entreprises? Exemple, j'ai une entreprise incorporée opérante ou j'ai une entreprise d'investisseurs immobilier en, en partenariat, est-ce que ça s'applique partout?
2: Oui, on peut le faire à différentes sauces, absolument. C'est sûr qu'il doit toujours avoir un besoin d'assurance, parce que, bon, là, on, on présume qu'il y a un besoin d'assurance, mais il euh, faut être bien avisé que le but de l'assurance, ce n'est pas une loterie. Là, on ne veut pas être surassuré assuré mais on ne veut pas être sous-assuré non plus. Et, et contrairement à la pensée populaire qu'on qu voit souvent au Québec, il y a beaucoup de monde qui disent Ah, on est sur-assuré, nous autres, au Québec. Hein, » c'est ce n'est pas vrai. Les gens souvent sous-estiment l'ampleur que leur patrimoine euh, prend avec le temps. Euh, Olivier, par... Olivier le mentionnait à son podcast euh, au deuxième épisode. Euh, c'est important de mettre en place les, les les bonnes stratégies, les bonnes solutions, les bonnes protections en conséquence de ça. D'avance. Exact, d'avance, parce hein. que comme le fiscaliste, des fois, il y en a qui pensent qu'ils viennent voir leur planificateur, puis un coup de baguette magique, puis ils pensent qu'on va tout régler les problèmes. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Là. Euh,
0: donc, donc, le mythe de surassurer ou de mal assurer, c'est plus vraiment de consulter puis de, de voir qu'on est, qu est sous, généralement sous-assuré
2: exact donc c'est important d'être juste bien accompagné puis de s'assurer que ce qui est mis en place correspond bien aux besoins donc il doit avoir un besoin que c'est bien mis en place et à mesure que la situation de l'individu évolue aussi c'est possible que les besoins de couverture soient évolutifs et qu'il y ait des ajustements euh, qui doivent être faites aux couvertures qui sont en place. Puis ça, c'est quand tu es bien accompagné, au même titre que tu es accompagné par ton avocat, ton fiscaliste, ton comptable. C'est important d'être bien conseillé puis bien accompagné. Je trouve ça important aussi de mentionner que le, le genre de concept que, que, dont j'ai parlé, il y, y, y a la bonne façon de mettre ça en place, mais j'ai déjà vu des histoires d'horreur où euh, euh, l'entrepreneur euh, euh, il faisait tout Payer la prime par euh, sa compagnie, il ne se déclarait pas davantage imposable. Puis là, whoop, le fisc se mettait là-dedans, puis envoyait une petite lettre bien sympathique, puis accusait l'entrepreneur d'appauvrir la société pour son propre bénéfice personnel. C'est important de bien faire les choses, bien se structurer. C'est le genre de structure aussi qui nécessite euh, une convention de copropriété où on détaille la nature de la mise en place de cette couverture-là. Donc, encore une fois, c'est important d'être bien accompagné, puis de bien faire les choses.
1: Convention de copropriété dans ce cas-ci, mais convention d'actionnaire aussi. On aura Jean-Sepp dans les prochains épisodes qui va, qui est avocat fiscaliste, qui va détailler le genre de clause, l'importance d'avoir ce genre de, de, de contrat-là entre actionnaires dans une entreprise qui est souvent négligée, euh, surtout en immobilier, entre autres, là, euh, où on acquiert des immeubles de grosse valeur avec le, le temps puis euh, aucune protection pour euh, les actionnaires. Donc,
0: aucune idée comme de, de
1: Petit ça. aparté, pour clore euh, l'assurance maladie grave, Christiane, j'avais vu une statistique, tu me confirmeras si j'avais vu dans les dernières années, la, le pourcentage de chances d'avoir une maladie grave était rendu, je pense, à une personne sur deux. Est-ce que c'est à peu près ça le, le, la donnée ou je pense un petit peu moins que ça? Là, mais pour les gens qui diraient, hey, la maladie grave, ça arrive, ça arrive juste aux autres,
2: ça? Écoute, j'ai n'ai pas cette statistique-là, honnêtement. Euh, je ne serais pas surprise que euh, tu sois pas loin de, -de là, par contre. Euh, j'ai vu une pub à un moment donné, puis c'était euh, une grande compagnie d'assurance qui avait fait une pub que je trouvais qui parlait beaucoup, où ils avaient un genre de babillard euh, où ils demandaient à des passants dans la rue de marquer des événements marquants de leur vie. En jaune, c'était tous des événements euh, heureux, comme par exemple une naissance, un mariage, euh, euh, tomber en amour, s'acheter une première maison, etc. Puis en bleu, c'était peut-être des... Euh, difficultés ou des, des choses qui ont eu à surmonter, comme par exemple une maladie, un décès, une séparation, euh, une faillite, des choses comme ça. Puis sur le babillard, il y avait d'un côté gauche, c'était un, un mix à peu près égal d'événements positifs et d'événements négatifs. Du côté droit du babillard, où c'était tous les événements futurs, les gens étaient invités à euh, mettre des, des, des petits papiers avec comment ils percevaient leur futur. Et de manière importante, il y avait un déséquilibre entre euh, les événements positifs et négatifs il y avait exponentiellement plus puis je pense c'était un ratio de 75 c'était des petits onglets jaunes d'événements heureux de belles choses qui attendaient les gens euh, dans le futur et très peu de, de, de choses négatives ou d'épreuves à rencontrer donc je pense que les gens de manière naturelle et instinctive ont une perspective positive euh, et optimiste euh, du futur même s'ils sont capables en se basant sur le passé, de reconnaître qu'il y a des probabilités égales, qu'il y a des choses heureuses et malheureuses qui, euh, qui se passent. L'aveuglement
1: volontaire, c'est un peu. Fait, en
2: fait, en on quelque sorte. on ne pas dans
0: un monde de licorne, c'est ça que tu veux dire. Là.
2: Fait, mais moi, je trouvais que cette image-là parlait beaucoup parce Absolument. que euh, même si on n'a pas euh, l'idée... Euh, l'intention certainement, mais même si on ne pense pas que ça va nous arriver, on est capable de rationaliser puis d'intellectualiser que c'est possible que ça arrive, ces choses-là. D'où l'importance d'avoir des, des bonnes bases. Je suis contente que tu amènes la convention d'actionnaires parce que dans ma pratique, souvent j'en vois des entrepreneurs qui sont en partenariat, des fois des, 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 des investisseurs immobiliers qui se mettent en partenariat avec des gens qui n'ont pas d'entente, euh, ils mettent du cash, ils mettent du gros cash là-dedans, puis ils n'ont pas nécessairement euh, c'est pas juste une question d'assurance, c'est aussi la convention de, 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 de partenariat. Là.
0: Wow. Peut-être un peu, hein? C'est déjà, on touche de quoi d'exceptionnel, mais
1: je pense que JP, tu veux stepper up encore plus. Là. Bien, en fait, on, Christiane, on dirait qu'elle était au courant. Naturelle, naturel, de... De... C'est clair. clair tu sais. Mais on parle d'assurance de, de, en immobilier. J'ai goût, peut-être que tu, tu parles un petit peu d'assurance partenariat, puis de telle façon l'assurance-vie, entre autres. Est essentiel et primordial pour des investisseurs immobiliers. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui nous écoutent, puis probablement la plupart pour, pour en connaître, là, qui, qui écoutent, puis qui me commandent. Dis-nous l'importance un petit peu de l'assurance partenariat, puis de l'assurance vie dans une business d'immobilier où souvent, évidemment, on joue avec des gros chiffres. C'est cher acheter l'immobilier, encore en 2021, en 20 ça n'arrête pas d'augmenter. Comment protéger les actionnaires et aussi? leur bénéficiaire ou leur succession.
2: Absolument. Il y, y a plusieurs volets à ça. D'une part, c'est sûr que souvent, l'investissement immobilier euh, peut être attaché à, à une dette, que ça soit un financement euh, plus traditionnel. Puis, François, c'est toi l'expert là-dedans. Là. Euh, <rire> euh, donc, que ça soit un financement plus traditionnel ou un prêt privé, euh, l'assurance-vie la, la, peut venir protéger. Euh, et des fois, il y a des institutions financières qui vont exiger euh, d'avoir une assurance vie. Puis la rationnelle derrière ça, c'est que si jamais euh, l'entrepreneur, le, c'est-à-dire l'emprunteur, euh, si jamais lui arrive quoi que ce soit, bien, il y a suffisamment d'assurance pour baquer le montant du prêt. Donc, euh, il y a ça. Il y a aussi le fait que. Puis ça, je suis super contente, Olivier l'a dit. Dans, je reviens souvent à Olivier. Hein. Euh, T'es pas la seule, je en aime fait. Aime Olivier.
1: Je pense que. Euh, <rire> parce que moi, je vois les fiches des gens qui s'en viennent dans les prochains épisodes. Puis tout le monde me, me cite Olivier. C'est qu'Olivier, on te salue. T'as as un, un podcast fort. De Pipi, devrait hein? avoir une carte chouchou.
2: Ah. devrait avoir une carte chouchou. Bon, je pense qu'on va le réinviter. Olivier, ouais, on, va euh,
1: on va te faire écouter l'épisode. Puis euh, je pense qu'il faut revenir.
2: Mais Olivier disait en, en, en immobilier il y a une disposition qui est présumée à deux moments. À la vente et au décès. Puis quand il y a une disposition, il y a des obligations et des conséquences fiscales qui découlent de ça. Point, Donc, point, point. Exact. Donc, l'assurance-vie, ce que ça vient faire, c'est que ça peut euh, justement euh, servir à réduire ou jusqu'à effacer euh, les obligations fiscales au moment du décès.
0: Est-ce que ça se planifie d'avance, ces, ces obligations fiscales-là? Est-ce qu'on pourrait avoir une assurance en contrepartie de ça?
2: Oui, absolument. Ça fait partie de la planification.
1: Moi, j'ai que tu donnes un euh, exemple concret pour des je, investisseurs immobiliers. Tu sais, ouais, en quoi ça se détaille? Super si bien, je vais juste ouais.
2: finir sur, sur un truc, parce qu'au niveau du, du partenariat, l'importance de, de l'assurance vie euh, au partenariat, c'est que si on a deux partenaires, puis qu'il y en a un des deux qui décède, ses parts de l'entreprise vont à sa succession légale et non pas euh, l'entrepreneur ou le partner survivant. Sauf que là, la famille, les autres, ne sont peut-être pas prêts à continuer à s'impliquer dans le projet ou à faire rouler l'entreprise. Mais ils ne sont peut-être pas prêts non plus à renoncer à leur héritage. L'entrepreneur survivant, lui, ce qu'il veut, l'enjeu, c'est de continuer à pouvoir opérer puis à, à, à rouler sa bosse. Donc, l'assurance-vie partenariat, ce qu'elle vient faire, c'est que c'est une prestation de décès qui permet à l'associé ou au partenaires survivant de racheter la valeur des parts à la succession. Et donc, ça lui permet de continuer son projet et ça ne vient pas compromettre les activités de l'entreprise. Donc, c'est une question des, de survie de, de, de l'entreprise.
1: Je te permets très bien de répondre à ma question. C'est parfait. <rire> c'est exactement <rire> là où je voulais aller. Puis, 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 en fait, je sais parce que je parle à, à, à beaucoup d'investisseurs immobiliers, puis je me rends compte que c'est souvent une notion qui est délaissée euh, la convention actionnaire puis à travers la convention d'actionnaire, c'est là qu'on va mentionner la, la police d'assurance, le numéro de la police à qui ça va, les bénéficiaires. Puis c'est une notion qui est extrêmement importante. Est, pour toutes les gens qui nous écoutent, c'est important de considérer ça quand vous faites des partenariats. Puis, ça fait partie de votre plan d'affaires. Bien, certainement. Écoutez, c est, c est vraiment, Je me permets
2: un aparté, parce que souvent la question que mes entrepreneurs ils me posent, c'est c'est quand le meilleur timing de mettre ça en place, tu avant ou après la convention d'actionnaires Moi, je suggère toujours de s'il y a des assurances à être mises en place, peu importe le type, s'il y a des assurances à être mises en place, c'est mieux de le faire avant. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit qui accroche au niveau de la tarification ou au niveau de l'évaluation du risque, puis qu'il y a un des actionnaires qui est pas assurable, bien les actionnaires vont peut-être vouloir prévoir une clause en conséquence dans la convention d'actionnaires qui considère euh, cet enjeu-là au niveau de l'assurabilité. Il y a une gestion de
1: risque pour tous les, les autres
2: actionnaires exact. en ce moment-là. Exactement. En fait,
0: à la base, il y a toujours la question que si tu remets dans le temps, est-ce que tu vas être assurable? Parce que c'est la personne toujours qui devient assurée. Et, 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 et si tu as eu quelque chose entre-temps, peut-être tu ne pourras pas le faire. Fait que si tu le fais d'avance, comme tu viens de suggérer... Bien, tu vas aussi prévoir dans le futur que si jamais ta convention d'actionnaire vient un petit peu rédigée par rapport à ça, mais tu, tu, vas, tu vas déjà être assuré ou assurable
1: ouais. à ce moment-là.
2: Mais là, tu, tu parles d'assurabilité, puis je, je, je suis contente que tu amènes le sujet, François, puis on, on y reviendra peut-être. Euh, mais ici, c'est euh, je donne l'exemple, euh, j'ai deux associés, euh, deux partenaires qui achètent un projet immobilier de, je ne sais pas moi, 40 portes. Euh, ils... Puis là, il me pose la question, là, OK, on embarque dans le projet, on met du cash, on lève des fonds, euh, on va avoir des obligations financières, on veut se protéger. Quand est-ce qu'on lance les applications puis qu'on met en place les structures de protection? Ben, c'est dès le départ. Attendez pas d'avoir euh, lancé le projet, d'être euh, à côté puis... Euh, euh, de déjà avoir ces obligations financières-là euh, puis d'avoir mis votre convention d'actionnaire, ça va peut-être vous sauver des sous aussi au niveau des frais d'avocat puis des frais de notaire pour euh, la rédaction de la convention. Faites-les avant, faites-les dès le départ.
1: Super. Puis mettons, là, pour les gens qui nous écoutent, ils disaient, ça coûte combien, mettons, de la l'assurance? Évidemment, on va redire qu ce qu'on a dit au début, ça dépend. Ça dépend. Mais mettons qu'on aurait un scénario, euh, mettons, un homme de, je sais pas, 35 ans, dans une trentaine, mettons, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, qui est en bonne santé. Ça représente combien, une assurance temporaire de X montant pour une personne de 30 ans, 35 ans, mettons?
2: c'est ça qui est drôle parce que c'est pas si cher. Puis souvent, les gens pensent « Ah, oh, l'assurance-vie, c'est bien trop cher, je peux pas me permettre ça. » Mais bon, pour vous situer, là, un million de couverture, un homme d'une trentaine d'années, mettons une temporaire disant qui dit « Moi, je veux juste couvrir un prêt privé puis un partenariat le temps qu'une un, qu construction se fasse. » Euh, un million de couverture temporaire 10 ans, ça peut peut-être coûter euh, 30, 35 par mois. Wow.
0: <rire> J'aurais dû faire ça avant. Je vais vous dire mon, mon expérience personnelle. j'ai Écoute, tu parles d'une assurance temporaire, un million. C'est ce que j'ai pris, moi, pour couvrir mon entreprise. Euh, non, de courtage, mais ma deuxième entreprise, pour ceux qui ont euh, écouté les, les, ouais. les, les, little, les podcasts Podcast. de présentation. Ouais, euh, moi, ça me coûte 104 par mois pour ce million-là. Je l'ai souscrit à 40 ans. Fait ouais. que ton délai de temps, là, important là-dedans ouais. aussi. Là.
2: C'est sûr que là, puis là, on donne des chiffres, c'est la tarification. Absolument, c'est quelque chose qui est très, très technique, euh, dépendamment du type de couverture, de l'échéance de paiement, du terme, euh, si mon client il est euh, fumeur ou non fumeur, euh, s'il y a un, un historique euh, médical quelconque. Des fois, ce n'est pas nécessairement médical, mais j'ai déjà eu un client qui... Ben, il y avait une conduite plutôt sportive euh, qui s'est fait euh, Beaucoup de billets? mais euh, ben, <rire> plus que des billets. Quelques suspensions de permis et tout ça. Donc, euh, tout ça pour dire que…
0: Ils vont voir jusque-là. Hein.
2: ben euh, dans, dans, dans le cas de mon client, c'était un enjeu. Là. Okay. Euh, donc, effectivement, ils, ils vont regarder les habitudes de vie. Ils vont regarder euh, consommation de drogue, euh, tout ça. Donc, c'est sûr que… Donc, ça dépend. Ça dépend, exactement. Il y a plein d'éléments de, de, qui peuvent influencer euh, l'assurabilité de quelqu'un. Donc, les chiffres que j'ai lancés comme ça, c'est risque standard, euh, euh, ben plate. Euh, Je vais aller complètement ben à, à gauche.
0: Tu as dit consommation de drogue. Oui. Puis, ça me lève une question dans ma tête. Depuis la légalisation du pot, comment est-ce qu'ils vont gérer cette, cette consommation-là par rapport à l'assurabilité?
2: En fait, euh, il y a beaucoup d'assureurs qui considèrent que la consommation de marijuana ne fait même pas de toi un fumeur. Donc, tu vas être appliqué standard, non fumeur. C'est bon que tu poses la question, François, mais… Je ne sais
0: pas, ça, ça m'intriguait, parce que c'est quand même tout récent comme concept.
2: Ah, absolument. Puis, euh, ça fait un moment, ça fait quelques années, je vous dirais que c'est plus… Euh, c'est évalué comme ça au niveau de la tarification. Euh, c'est peut-être plus au niveau de tout ce qui est euh, cocaïne, LSD… Euh, 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 ouais, ouais. c'est sûr, sûr que si tu fais de la coque et de l'acide tous les matins, euh, l'assureur va peut-être te dire Mais
1: que... Il y, y a des bonnes ou
0: chances que tu ou... pas un investisseur euh... immobilier non plus. Ou peut-être que tu n'étais un très bon qui a finalement <rire> changé du
1: style mais, de style d'avis. Mais, mais je pense que pour comme... conclure ce sujet-là, je pense qu'il y, y a une, une armée d'actuaires qui font que ça dans les assurances pour justement évaluer le risque et l'étape le, de morbidité, l'étape de mortalité. Euh, T'sais, pour revenir à ce qu'on a dit au début, je pense que chaque situation est unique. On a donné un exemple standard d'un risque standard pour démontrer que mm -hmm. quelqu'un qui est en santé, qui prend une assurance jeune, sais la plupart, on est tous dans la. Ben, François, on est oui, tous dans un la, peu plus vieux. On mais, est tous dans est la jeune bon. trentaine, quarantaine. Aye, aye, aye. Puis, euh, puis t'sais, En fait, c'est bon de s'assurer très tôt. Puis on c'est rare qu'on part en business à 15 ans, mais peut-être à 25, 30 ans. De, non mais. <rire> c'est une exception, mais de, de, finalement... C'est parce tu es chanceuse
0: à l'Hawaii. Hein? <rire> <rire> exactement.
1: <rire> exactement. Mais, mais je pense que pour conclure ça, c'est que c'est important, il n'y a pas d'âge pour, pour prendre l'assurance, puis plus on le prend jeune, moins ça coûte cher. C'est puis... un peu comme
0: votre planification de réage. Je dire, mais... Plus que tu le prends jeune, plus qu'elle va être payante dans le futur. Ouais, es c'est quelque ouais. chose que
2: les gens prennent pour acquis, leur assurabilité. Puis, le principe est suivant, Puis merci de l'avoir amené, c'est pas quand ta cuisine est en feu que c'est le temps d'assurer ta maison la même chose avec ta santé.
0: Fait Il y a beaucoup d'entrepreneurs en immobilier à l'écoute. Euh, D'Agenda,
1: Christiane et toi. <rire> <Ouais>, exactement. <rire> puis, puis en fait, j'ai goût de te poser une question. On parle souvent des primes d'assurance dans la compagnie. C'est déductible, pas déductible. Tu peux -tu nous clarifier ça, ce, mm -hmm. ce point-là, en fait, pour n'importe quel type d'assurance, en fait. Là?
2: Donc, dans la plupart des cas, les primes d'assurance vie ne sont pas déductibles. En revanche, par contre, c'est sûr que si c'est payé à travers la compagnie, en dollars corporatifs, c'est sûr que ça fait moins mal et ça constitue un avantage par rapport à l'utilisation de fonds personnels pour payer la prime après impôt. Donc, c'est sûr qu'il y a ça de gagné. Par contre, il est permis de déduire la, le coût de la prime si une institution prêteuse oblige, oblige son emprunteur à prendre une assurance vie pour couvrir le prêt. C'est seulement dans ce cas-là que la prime peut être déductible. Plus précisément, là, ce qui est déductible annuellement, c'est le moindre de la prime ou ce qu'on appelle le coût net d'assurance pure. Je peux peut-être donner un petit exemple. Là, parce ben oui, Président. Ben parce qu'il y avait pas bien des... du
1: monde comme moi. On se regarde et on fait comme. Hein, beaucoup
0: de mots. mots. Ouais, Vas-y.
2: Donc, le montant qui est, est admissible à la déduction, c'est le pourcentage du solde du prêt par rapport au capital nominal d'assurance. Fait que, mettons, je donne un exemple. Tu as une couverture d'assurance d'un million pour couvrir un emprunt d'un million à la banque. Sauf qu'à la deuxième année, ben, peut-être que ton, 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 ton prêt d'un million, il n'est plus à un million, il est peut-être rendu à 900 000. Mm -hmm. okay? Mais, donc, il est rendu à 90 On est d'accord?
1: Oui. Pour pris un exemple un... facile pour euh, les gens. C'est ça. Ouais. <rire> <rire> ouais.
2: Donc, mettons que ton coût d'assurance, c'est 700 ben, Dans le cas présent, ça ne sera pas 700 qui va être déductible d'impôt. Ça va être 90 de 700 donc 630 qui va pouvoir être déductible d'impôts.
1: D'où l'importance de travailler avec des bons professionnels. Voilà. Encore une fois. Exactement. Maintenant, dernier sujet.
0: Attends, c'est-tu le sujet là, comme... C'est-tu su comme le sujet du mot qu'elle a dit dans la première partie qui s'appelait «
1: actif »? Exactement ça. <rire> On va parler de structure corporative, de structure optimale d'un contrat, puis de, de police d'assurance détenue comme un actif dans une entreprise. Puis en plus... Elle nous a préparé un exemple pour vraiment saisir le concept. Fait que Christiane, parle-nous donc de ça, cette grosse pépite d'or-là. Là, parce que là, écoutez bien, il y a bien des gens qui vont faire comme Hey, je savais pas que ça existait. Encore là, n'oubliez pas tout le monde, ça dépend. Encore <rire> une fois, il faut euh, être assuré Ça fait il faut... partie
0: d'une planification financière complète, mais ça dépend. En effet.
2: Mais je. Je, je suis contente que tu dises ça dépend parce qu'effectivement, ça dépend. Puis c'est pas dans toutes les circonstances que ce genre de concept-là euh, fonctionne, ça prend des, des conditions précises pour que la, la, le coefficient euh, d'efficience de cette stratégie-là fonctionne. Encore là, il faut qu'il y ait un besoin dès le départ. Euh,
1: un besoin d'assurance. Un besoin d'assurance,
2: okay. exact. Mais ce que je trouve intéressant euh, de vous présenter un cas, c'est simplement et purement pour démontrer qu'il y a des concepts assez cool qui peuvent être utilisés à partir d'une euh, assurance, comme une assurance-vie, euh, et où on, on peut l'utiliser comme levier pour aller créer de la valeur du vivant de l'actionnaire et où la, 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 la police d'assurance-vie devient en quelque sorte une classe d'actifs parmi les restants du portefeuille. Donc, on s'entend, ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Et pour reprendre quelque chose qui a été dit par Olivier à l'épisode 2, euh, que j'aime, je te salue, <rire> euh, c'est le genre de stratégie qui, euh, qui fait du sens quand on a du temps devant nous. Euh, Ce n'est pas le genre d'idées de, de, ou de, de solutions qu'on peut mettre en place et puis du jour au lendemain, ça fonctionne. On a besoin de temps pour que ça fonctionne. Mais je vous donne un exemple. D'un cas que j'ai fait il y, a, il y a quelques semaines. Puis je reste très sommaire pour des euh, fins de confidentialité évidemment. Euh, C'est un entrepreneur euh, qui euh, a plusieurs euh, plusieurs immeubles et où euh, son objectif lui c'était évidemment la détention à long terme de ces immeubles. Euh, L'appréciation de ces immeubles va se faire à travers le temps et le gain en capital possible, il est raisonnable de penser qu'il va continuer à s'apprécier euh, également. Donc, il y avait la notion de s'assurer, de protéger et de, 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 de venir adresser les obligations fiscales qui s'adressaient au moment du décès. Mais la stratégie qu'on euh, on souhaite mettre en place va également permettre à l'actionnaire d'aller se chercher euh, des revenus fiscalement avantageux de son vivant. C'est-à-dire que là, le client, il a, il a, il a, il a son, sa compagnie, dans son cas, c'était dans sa compagnie de gestion qu'on a mis en place, la police de, de 500 000 qui, dans le cas présent, est une police qu'on appelle participative. Euh, C'est un type d'assurance permanente qui permet euh, de recevoir de la part de l'assureur des participations. Puis là, il y a toutes sortes d'avantages derrière ça. Ça fait augmenter les valeurs de rachat. Ça augmente le capital d'essai.
0: Juste pour être clair, participation, on veut dire que l'assureur la, la, va aussi rajouter des montants?
2: Exact. Donc, en plus des versements des primes qui sont faits, euh, l'assureur va verser des participations, des genres de dividendes, si on veut, à l'intérieur de la police. Et ça, ça va faire en sorte que la, ce genre de contrat-là va prendre énormément de valeur à travers le temps. Ce qui est intéressant de ce genre de contrat-là, c'est que les institutions financières vont accepter de prêter jusqu'à concurrence de 90 des valeurs de rachat de ces contrats-là. Donc, si j'ai une valeur de rachat d'un million de dollars, ils vont accepter de prêter jusqu'à concurrence de 900 000. Dans le contexte d'une incorporation, ce qui est intéressant, c'est que quand on va euh, mettre en place euh, une couverture d'assurance permanente dans la compagnie, bien, c'est évidemment la compagnie qui est propriétaire, payeur, aussi bénéficiaire. Mais euh, on l'utilise comme levier puis comme collatéral pour que l'actionnaire aille chercher euh, les versements du prêt personnellement. La notion ici, exact.
1: Reprécise ça pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne nous suivent pas. Donc...
2: Oui, je vais juste ajouter un oui. dernier détail pour être sûr justement que la structure soit bien faite. Euh, c'est sûr que là, vous écoutez ça, c'est comme « waouh, c'est trop beau ». Oui, Pour est, les visuels,
0: soyez auditifs. Là, oui, <rire> Mais
2: il y a aussi euh, un frais de service que l'actionnaire doit payer à sa propre compagnie euh, en reconnaissance euh, de, de cet avantage-là. Parce qu'encore une fois, on veut s'assurer de bien faire les choses. On ne veut pas que le fisc nous revienne quelques années plus tard avec une belle petite lettre sympathique, puis nous, a, nous accuse d'appauvrir la société pour son propre bénéfice personnel. Donc, c'est important de bien faire les choses. Euh, Est-ce de... qu'on revient
1: au conseil qu'on répète toujours de faire affaire avec des bons professionnels pour mettre ça en place?
2: Exact. exact. Mais, mais,
0: mais fait là, attends, là, je suis allumé. Si je comprends bien, je suis capable d'adosser la valeur de rachat à un emprunt corporatif qui va être bénéficié au niveau de l'actionnaire, qui lui va pouvoir recevoir ouais. des versements à l'abri de l'impôt d'un prêt parce que c'est un prêt.
2: C'est ben ça, ce n'est pas des revenus, c'est un prêt. Puis l'institution financière, eux, ce qu'ils vont exiger, c'est simplement qu'on les désigne bénéficiaires pour le solde du prêt, mais on s'entend que l'actionnaire ou l'entrepreneur lui, il, il peut ne pas rembourser euh, une scène, de, de non seulement du capital, mais des intérêts qui sont chargés aussi parce que l'institution financière va la garantie qu'au moment du décès, il se rembourse.
0: Parce qu'il se prennent une collatérale,
2: mais en fait, il exactement, Exactement. exactement. Donc, il y a un lien, il y a comme une hypothèque sur, sur euh, l'assurance, si on veut. Donc, c'est eux qui sont en premier rang, qui se rembourse, euh, qui remboursent le solde dans un premier temps, puis ensuite, la prestation de décès est versée à la compagnie, puis ensuite, il y a un crédit qui est appliqué au CDC, au compte de dividendes en capital, et ensuite qui est versé à la succession euh, de, de l'actionnaire. La, la, Donc, dans le cas que je vous donne, mon client, 33 ans, non-fumeur, a mis en place une police participative de 500 000 qui lui coûte grosso modo 22 000 par année pendant 20 ans. Donc, grosso modo, là, ça lui a coûté 420 000 Rendu à 65 ans, lui, ce qui, qui l'intéressait, c'était de mettre en place une stratégie complément de retraite complémentaire à ses actifs, donc REER, CELI, actifs immobiliers, euh, pour aller chercher euh, des revenus complémentaires, aller chercher une efficience fiscale, aller chercher des garanties aussi qui ne sont pas nécessairement disponibles euh, par le marché, parce que là, on s'entend que tout est garanti par soit le contrat d'assurance et le prêt. Donc, indépendamment de la performance ou de la sous-performance des marchés, ça n'affecte en rien les revenus du client. Puis, il y a toujours une valeur successorale nette. Donc, en plus, on crée de la valeur pour la succession. Fait que mon client qui a mis en place son, son contrat, qui a payé à peu près 420 000, bien, entre 65 et 85 ans, il va avoir touché 95 000 par année nette.
1: Plus la valeur à la retraite qui va. au décès ben, qui va être payée. Plus
2: la valeur successorale, exactement, qui Incroyable. va être versée.
1: Ça va être
0: l'accidentaire sur remboursement
2: du prêt, quoi. ben non, ça, c'est. Il n'a y y a pas remboursé une scène du prêt. Voilà. C'est ça. Comme,
0: comment ça dit ça tantôt? Ding, ding, ding.
1: Magie, magie. Il y a des beaux concepts je, en finance qui existent. Hein? Je
2: réitère que faut juste savoir bien s'entourer. Que ça soit le fiscaliste, que ça soit le comptable, que ça soit le planificateur financier, il y a, y a des belles. Stratégies, solutions qui vont permettre d'adresser plusieurs choses. L'assurance vie, ce n'est pas juste une prestation de décès pour payer tes frais funéraires et tes sandwichs, pas de croûte. Euh, ça, ça, c'est vraiment. <rire> non, mais. mais <rire> j'ai comme une image de Non,
1: mais. Je pense que c'est un bon point parce que souvent. Y, puis on va le voir, dans, on reçoit des, des collègues à toi aussi, Christiane, qui vont parler de différents sujets par rapport à la finance aussi. Puis, puis en fait, souvent, il y a des vendeurs j'appelle ça des vendeurs puis il y a des conseillers ou des professionnels qui, connaissent vont, eux. Ouais, qui vont qui te vont vendre de l'assurance. Toi, as-tu as pensé que ça coûte 15 000 à un funéraire, laisser 2 000 par année à tes enfants pendant 10 ans? Mm. c'est pas ça un besoin d'assurance. puis Chaque situation est différente, on va leur dire parce que c'est important. T'sais, un investisseur immobilier ou un gars qui a une compagnie qui vaut 250 millions, ce n'est pas la même situation. T'sais. Ou d'une personne qui a juste une famille, qui sont des employés. Chaque besoin est différent. puis il faut avoir un besoin d'assurance, évidemment. C'est des stratégies plus poussées, évidemment. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas tous les concepts, c'est correct. Mais ce qu'on voulait mettre en, en, en lumière, c'est que c'est une parmi tant d'autres. Il y a différentes stratégies. Euh, différentes
2: applications, de, applications,
1: de... puis chaque situation étant différente selon l'âge, selon la croissance de l'entreprise. Encore une fois, on l'a dit avec Olivier, on va le répéter, ça, ça se planifie. Il euh, faut avoir une croissance aussi dans, dans les entreprises euh, ou dans l'entreprise dans laquelle on le fait. Puis je pense que on a une des utilisations d'une police d'assurance qui peut être excessivement intéressant, autant pour l'entreprise que pour l'actionnaire que pour la, la personne qui est au personnel où on peut avoir des avantages fiscaux qui sont indéniables, qui sont souvent peu connus.
2: Vas-y, vas vas Christian, je te laisse la parole. Mais on est trop poli. Mm. Euh, mais mais c'est ça que je trouve cool des, euh, de travailler avec les entrepreneurs. Tu sais, c'est que... Chaque situation est différente, puis moi, ça me demande d'être créative dans l'application de ces solutions-là qui des fois peuvent paraître vraiment plates. Hein? Une police d'assurance-vie, c'est pas possible. Moi, je trouve possible.
1: ça sexy quand tu me dis euh, sauver de l'impôt euh, à l'abri de l'impôt, euh, pas d'impôt. Stratégie euh, euh,
0: long terme. Mais ben, en fait, moi, ce que j'ai goûté, c'est Guys, on est tous des entrepreneurs, puis on est tous bons dans ce qu'on fait. Mais. Il faut savoir s'entourer des gens qui savent comment nous faire progresser là-dedans. Et, et un, un, un planificateur financier comme Christiane va amener une valeur ajoutée à hey, « j'ai bâti une valeur, j'ai bâti X, comment je la protège, comment je la à la future, comment je la fais perp perpétuer dans le temps? » Mais je pense que soyez pas gêné d'en parler avec votre professionnel. Mm. Et, et, évidemment, il y en a qui vont aller voir Christiane, il y en a qui vont aller voir pro puis, sais -tu quoi, le propre. Puis cest quoi? Tout le monde est bon, mais écoutez-les, puis écoutez les stratégies puis les conseils qu'ils vont vous donner. Je pense qu'il y a de quoi à faire là. là.
1: Tout à fait. Christiane?
2: 100 je suis bien d'accord.
1: Excellent. Ben c'est déjà la fin. Mais avant, avant la fin, euh, François, tu as quand même lancé euh, une tradition qui, ben se écoute, veut une, qui se veut une tradition maintenant. Là,
0: là, oui, c'est une tradition. Par contre, je suis obligé de mettre des règles. Tu n'as pas le droit de dire Hawaï, tu n'as pas le droit de dire la Californie. <rire> c'est <rire> où qu'on te voit la prochaine fois dans tes photos de, de voyages exotiques. Puis Costa Rica non plus, parce que ça aussi, c'est une autre affaire que tu as ouais, déjà crois.
2: Oui, oui, je l'ai fait. On se voit um, sur une tente de ski? Écoute, euh, ça se peut que euh, j'invite mon chum en Écosse pour ah, du Écosse. scotch. Du scotch, puis il joue au golf. Oh, il est, ch il est chanceux, lui. En fait, j'ai dois un cadeau de Noël parce que c'est ça que j'ai offert euh, à Noël euh, 2019. Mais comme il y a eu la pandémie, euh, puis qu'on voyage pas vraiment beaucoup de ce temps-ci, ben, hein, ça wow. a été remis.
1: Incroyable. <rire> Es-tu un aussi... amateur de
2: scotch? Moi, j'adore le scotch. Oh ah, là là.
1: Ben. Déjà la fin. François, merci beaucoup pour la coanimation. Merci énormément, Christiane, pour euh, l'information que tu nous as donnée aujourd'hui. Je pense qu'il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire et là là que je suis mal accompagné, peut-être ou je suis mal informé. En fait, puis, si on
0: a juste ouvert des yeux et des le, réflexions,
1: waouh! Lever des flags, puis. Euh, merci de l'invitation. Ben ça me fait plaisir. Donc, merci à tous pour votre écoute. Euh, on se voit la semaine prochaine dans le podcast du 13e étage François oui. merci merci beaucoup ton ouais. ouverture puis s'il vous plaît partagez notre, notre podcast exactement parce que dans le 13e étage on va parler des vraies, vraies affaires,
2: affaires.